0: Всем привет, вы на русскейбл.ру в эту пятницу с вами, я в 2022 году Сергей uh -huh. Кузьминов.
1: Рядом с ним Евгения Милехина в свитере.
0: Женя, у тебя все в порядке с голосом, да? Все хорошо? Да, теперь ты немножко хрипишь. Да. Yeah. Это трахит переходящий в бронхит. Заставили, oh, заставили пить таблетки, чтобы чувствовать себя нормально и продолжать вести прямые эфиры на подгорающие темы на русский буру, потому что нам есть о чем рассказать. Вроде Новый год, там первая неделя, старый Новый год, надо расшататься, а событий на самом деле произошло много, и реально, типа, неделя получилась максимально полимерной, насколько это возможно. Насыщенный. Классный свитер. Спасибо. Ну что, Жень, пока мы начинаем эфир по традиции, каким для тебя запомнился вот этот вот небольшой промежуточек между 31 декабря, между старым, между новым годом и старым новым годом? Ничего
1: себе, небольшой, целых он много дней, 14. Для меня запомнился безудержным весельем с друзьями
0: максимально безудержно. Максимально, веселья. да. Хорошо. А мне запомнился, да, я не знаю, с всякими событиями, то есть у меня просто энергия прет. Я чуть-чуть отдохнул, время появилось, и я просто столько всего придумал, все это скоро будет на русский Ruskable.ru, и я должен рассказать правила нашего прямого эфира. Ну, мало ли кто-то в 2022 году решил, наконец, разобраться в кабельной, в полимерной теме и думать, буду тоже смотреть и слушать каждый день, три раза в день Ruskable и читать. Mm -hmm. Mm -hmm. Напоминаю правила прямого эфира. Значит, у нас есть чат, вот он прямого эфира, прямо на экране, вы можете писать сообщение в мы мы, значит, в прямом эфире выходим на YouTube, ВКонтакте и на Facebook ruskable.ru. На YouTube называется Media Holding Рускабель. Ну, или вводите Рускабель, точно найдете. Не потеряете. Да. У нас есть WhatsApp прямого эфира. Вот там вот сверху плюс семь, девять, пять, Туда вы можете присылать свои видео, короткие сообщения, фотографии, какие-то приписки, дополнительные комментарии. Я смогу тогда показать это какой-то медиа на экране. Можете голосовухи записывать. Это тоже может все попасть в прямой эфир. Дальше у нас есть сервис Donation Alert. Находится по ссылочке в описании. Вы можете э, скинуть нам денежки на донат на развитие проектов «Русский Болру». Наша задача стримов — собрать миллион рублей. За прошлые два года мы собрали 14 тысяч рублей, поэтому давайте поактивнее.
1: Хорошо идем, да. Не
0: идем, но... Это нормально, нормально. Если вам нравится то, что мы делаем, ну не пожалейте 100 рублей передайте привет. Это нормально. Если вам не нравится, что вы делаете, ну пишите бесплатно в чат. Нормально, договоримся. Да, нормально, такие договоримся. Ну и, конечно, у нас есть партнеры, спонсоры нашего прямого эфира. кабель Кабельстройсервис, торговая компания. Если хотите купить кабель, сначала зайдите на кабель кабельстройсервис и проверьте там. Почему? Потому что кабельстройсервис – это большие склады, это компания с уважением, которая относится да, Это собственные производственные мощности и реально большой выбор. Переходите по ссылочке в описании. Кабель Кабельстройсервис, торговая компания. И там слоган такой. Искал кабель? Сначала проверь. На кабель строй стройсервис. И это, кстати, точно, потому что на сайте у них прикольно сделан поиск по кабелю. Быстро ищется, сразу написано, производитель, год, хранение, какой барабан и так далее. Все очень удобно, максимально, вот знаешь, без лишних каких-то там вот понтов. Да, да, просто просто удобно. Нужен кабель? Идите на кабель в стройсервис, покупайте. Огромный, огромное спасибо. Значит, где мы находимся? Мы находимся в нашей студии, уютном кабельном подвальчике, можно так назвать. Сзади у нас там на мониторе как раз вы можете весь эфир посмотреть рекламу кабель-строй-сервис, красивый ролик, там, производство, отгрузка. И это все реально так. Приезжайте, забирайте в снежную погоду. Если нужен кабель, короче, отгружайтесь. Я забыл сказать, что я сегодня в черной футболке кабель FM. Это для тех, кто нас будет слушать в формате подкастов, потому что мы, кстати, выходим в ВКонтакте в подкастах, в Spotify, в Apple подкастах,
1: Яндекс подкастах, в Google подкастах, везде, короче, где на
0: любой подкаст да. платформе. Можете ввести Рускабель, вы точно найдете наши стримы и другие наши проекты. Это Кабель FM полимерный подкаст, про который мы сегодня еще поговорим У -у -у. и вспомним. Значит, про полимерный подкаст. Ну и э, все остальные наши проекты. Пишите в чат, чтобы я понял, что слышно, видно, все нормально. Ну, что-то пока не очень активно. Может быть, вы не проснулись. Ну, темы сегодня э, действительно будут интересны. И э, поскольку старый Новый год, ну, вот что хочется старый Новый год, да, налить э, шампусика немножечко, взять взять оливьешечку, да. Там, мандаринчик. Э, мандаринчик, там немножечко макарошки, немножечко пюрешки. Все это, все это вместе взять и... По
1: секунду, извини, у тебя макароны на новогоднем столе бывают?
0: Ну, а почему нет?
1: Ладно, ничего, все. А
0: что, паста ни разу не праздничный продукт?
1: Нет, я просто первый Там раз слышу Ну ладно, хорошо. Ну, кто
0: где? Кто-то на работе. Знаешь, вот старая добрая вот эта тема, взять на работе, ну, ты такой, не знаешь, наверное, в клипах Земфиры вы только видели, а я это вживую его помню, когда реально банка, знаешь, пол-литровая, ну. и в ней такой маленький кипятильничек в банку, и в ней чай завариваешь, короче, в банке. И, ну, как ну, бы, если нет чайника, вот маленький кипятильник был. Хорошо, да. Вот, ты и... так
1: сказал, типа, что я не видела, как будто ты дед, и тебе 80, и ты мне там рассказываешь, как в вашей юности вы в банке ну, а что, чай ты, грели.
0: Ты, ты грела хоть раз?
1: Конечно. А... У меня же есть бабушки и дедушки, которые на даче вот в банке как раз чай грели.
0: Знаешь, у меня, короче, страх детства – это в ведро, в котором кипятильником греют воду, опустить руку.
1: Боже мой, ну, можно фен тоже уронить случайно в ванну наполненную, тоже страшно.
0: Ну вот такие вот у меня страхи. И, Держи. в общем, что хочется в Новый год? В Новый год, ну, хочется провести его в приятной компании, и ну вот, Жень, у тебя есть такая традиция на Новый год смотреть обращение президента?
1: Конечно. У всей страны такая традиция. Ну, вот,
0: ну реально, да, ты ее соблюдаешь. Да, включают да. телевизор с бабушками, да. там, с родителями, и, там, да. с кем то встречаешь Новый год, и реально послушаешь президент. А помнишь, что он сказал?
1: Это был трудный
0: год. Наверное, Да. Я вот, честно говоря, ну, тоже обычно включать, ну, как-то, вот, знаешь, все это проходит, не, не, ну, что-то там вспоминаешь, когда он там mm -hmm. говорит какие-то свои слова, ты какие то свой год вспоминаешь, как у тебя там дела, там, что-то еще. Ну, вот как-то не запоминается. И вот сегодня у нас а, чудеса на русский Болру и в старый Новый год Сергей Гуков пишет, с кем Новый год встретишь, с тем его и проведешь. Нихао, друзья. Нихао. Спасибо, Сергей, видимо, с нами встретил, и вот в Новом году встречаемся снова. Так вот, про президента. И вот никогда, ну, не, 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 не получается запомнить, потому что переполняют эмоции, уже бокалы там, друзья, оливьешечка. Передайте соль. Да-да-да, все как бы, все хорошо, уже ну, не запоминается. И старый Новый год надо пересмотреть. И сегодня мы пересмотрим весь новогодний телевизор. У нас в прямом эфире «Русский Буру». И, ну и, собственно, начнем с нашего президента. Давайте давайте с этого и начнем.
1: Гимн будет? Не, не, будем. не будет.
2: Уважаемые кабельщики, дорогие друзья. Этот год был непростым, но мы прошли его с достоинством, как и подобает единому кабельному сообществу, которое почитает традиции. Мужество, отзывчивость и милосердие – эти ценности в наших сердцах, в нашем характере и поступках. Испытания и беды обязательно проходят. Фальсификаты, контрафакты, пластикаты – так было всегда». Вы смотрите специальный новогодний выпуск Круз Cable Review, видеошоу о кабельном бизнесе, энергетике, электротехнике. С вами, как всегда, я, Александра Лукина, и я хочу поздравить вас с наступающим Новым Годом и пожелать здоровья, удачи, любви и карьерного роста. Спасибо, что вы остаетесь с нами и продолжайте радовать новостями и успехами ваших компаний. Ура!
0: Спасибо, господин президент. Ну, вы что ж, поднимем тост. А, кстати, у нас, Женя, скоро появятся новые специальные кружки в эфире. Я, что, я понимаю, да? что ты тех ни на что не поменяешь. Никогда. А я да. вот всем постоянно намекаю, типа, ребята, посмотрите, все эфиры сижу в, в кружке. Слава богу, пара футболок есть. Томскабель, там, кабель, еще какая-то есть. Поэтому вы не забывайте, что mm -hmm. прямой эфир – это еще и возможность для промоутирования, поэтому засылайте нам всякие мерч, подарочки, мы это все очень любим, а, тоже обсуждать в эфире. Ну, такой вот, знаешь, хороший президент, вот хочется, да, типа, под... пожалуйста, Дед Мороз, подари нам президента.
1: Как оно так волосами да, ну, да да, да. Все, нового в коробке да.
0: не было, и только чтоб с гарантией и с чеком. Знаешь зачем?
1: Это цитата откуда-то. Ну, знаешь, зачем? Ну, чтобы сдать можно было.
0: Да, чтобы, если что, можно было сдать обратно. Вот а, такого президента всем желаем. Ну что, а, давай не будем задерживаться. Новогодний телевизор мы еще успеем посмотреть. А сейчас, а, ну, я вижу, там часть людей подключилась. Сергей Гуков на связи. Тут вот на Ютьюбе есть а, просмотры. Поэтому давайте начнем по традиции. Ну, и в смысле по традиции. Короче, поехали. Все, знаешь как, работаем. Все, работаем. Туду главные новости недели. Главные новости недели Итак, наша первая и ваша любимая рубрика Главные новости недели на портале RusCable.ru И па -пам! Слушай, с первого раза сегодня заработал. Сейчас У -у -у. только ты там выскочишь из-за угла немножко. А, главные новости недели на портале RusKable.ru. Эта неделя максимально полимерная, поэтому, Женя, я тебе даю слово. Ты в, как ведущий, автор полимерного подкаста, э, человек, который не побоялся на себе применить все антипилены, э, эти пластификаторы и погрузиться в бездонный мир ПВХ, я вот тебе даю слово. Какая, с какой новости начнем?
1: Угадай, Сереж, ну давай начнем вот с полимер-холдинга.
0: Ну, а, год, да, год у нас а, начинается с вот таких вот новостей. Полимер-холдинг, а, теперь полимер-банкрот. Знаешь, звучит как фраза из что, этого поля чудес». Полимер банкрот. А, на барабане, <смех> типа, да? Полимер банкрот на барабане. Значит, на днях в редакцию поступило постановление арбитражного суда Смоленской области о принятии заявления о признании Полимер Холдинг банкротом и о назначении судебного заседания по проверке его обоснованности. И есть вот номер, ну и, собственно, само вот это постановление постановление суда. Значит, в чем суть? Ну, полимер-пласт, полимер-холдинг, компанию, ну, достаточно известной на okay. рынке, мы про них тоже много рассказывали, вот с Женей делали полимерный подкаст, да, Ольгу Другову вы знали, знаете, она выступала у нас часто. Но вот сейчас у компании, ну, что такое банкротство, да, компания не может больше выполнять свои обязательства. Okay. У нас на сайте, кстати, есть большой подробный репортаж, можно посмотреть про полимер-пласт, действительно, ну, большое, большое предприятие yeah, с yeah. хорошим потенциалом производственным, там, с цепочкой производство отработанный это ну знаешь как нормальный игрок manners. рынка там ну сильный да ну я бы сказал что uh -huh. заметный то есть uh -huh. ну там не вхз конечно уровень но заметный хороший игрок полимерного рынка и сейчас фактически компания ну находится в банкротном состоянии то есть там ну и поступил вот это заявление о банкротстве в чем интернета сейчас так, мы ну, вроде, вроде в эфире. А, проверьте, если мы в эфире, я а, сейчас расскажу. А в чем... Нет, мы не в эфире.
1: Да,
2: подавалось.
0: Сейчас я посмотрю, чтобы все было вроде нормально. Ну, Вроде, подклю... вроде подключение есть. Да, да, вроде вроде работаем <с> да вроде, вроде работаем подключение есть ну вот надо привыкнуть да может в новом году какие-то там сбои что-то появляется Кор короче да. банкротство это не, всегда, это не всегда плохо банкротство это может быть и ну как бы процедура оздоровления uh -huh. но что-то по полимер холдингу такой информации ну вот открыто нет открыто нам тоже ну, честно говоря никто не может дать полной информации поэтому надеемся что на форуме кто-то зайдет и прояснит может быть там от лица полимер холдинга может быть еще э, инсайдеры есть по информации мне вот реально, знаешь, не интересный такой момент, что будет с производством? Mm -hmm. Ну, то есть, вот есть завод, да, там на нем все есть, там все эти миксеры, там экструдеры. Кстати, знаешь, да, ну, основная суть-то, что там тоже экструдер такой большой, uh -huh. как бы делать пустикат, нарезать, mm -hmm. ну, ты это все лучше меня знаешь. То есть, а что станет с этим производством? У меня, ну, как бы локально предположение 2, да, то есть вот какие истории мы видели, да, в последнее время, то есть если завод был и, ну, по какой-то причине он куда-то не может выполнять свои обязательства, ну, банкрот, да, там, рассмотрим пример э, Роската, то по факту этот с этим заводом, ну, происходит там смена собственников, там, смена mm -hmm. формы собственности, но само предприятие продолжает работать, то есть э, там, ну, Какие ситуации, да, там, условно, по цветлиту, да, там, хоп, тоже какие-то сложности, но предприятие работает, люди работают, продукция производится, как бы с ней все хорошо. Вот с полимер-холдингом, с полимер-пластом, вот у меня нет такой информации, знаешь, была бы новость, там, Акрон купил полимер, там, там, или, там, ну, не знаю, взял, там, ну, какая-то новость, mm -hmm. да, что, там, вот, как, а... Новости там, что ОКРОН, там Псков кабель, там Псков геокабель. Вот если бы такая какая-то новость инфоповод был, было бы понятно, ну что будет с производственным комплексом. Сейчас непонятно. Ну я не, не думаю, что попилят на металл.
1: Надеюсь, что нет.
0: И знаете, есть такой популярный, может быть, на Ютубе формат там сплетни. И вот у меня есть вот сплетни определенные, ну предположение, да, что некий, друг, некий другой производитель полимеров из
1: Неназванной компании.
0: Неназванной компании из, скажем, соседнего города, из, ну, из Смоленской области. А что, мало ли Из города Н. Из города Н, да. Может а, в итоге стать а, обладателем этого производственного комплекса. Ну, как бы, то есть, а, а этот потенциальный выгодоприобретатель, да, ну или активоприобретатель, как можно сказать, он и так тоже занимается пустяками. Вот и сами думайте, о ком, в принципе, идет речь. Это вот чисто предположение, ну, типа одна пташка нашептала, но как бы информации, пруфов нет, поэтому если кто-то что-то знает подробнее по этому делу, то обязательно напишите, будем, ну, будем это освещать, рассказывать. Ну, потому что лично для меня там судьба полимер-холдинга не безразлична. Я думаю, Жень, для тебя uh -huh, тоже, да? uh -huh. Нам, рускабелю тоже мы немножко попали в список, так сказать, должников. Поэтому вот, находимся в эти все судебные тяжбы, вынуждены, вынуждены вступить по взысканию задолженности. Но вот такая история. Полимер-холдинг теперь полимер-банкрот.
1: Как часто вообще банкротство случается на кабельном рынке?
0: Блин, Жень, ну вот, знаешь, Акрон, там все в кабель, смотри, это да. на твоих глазах происходит, крупные холдинги появляются, что-то там распадается, какое-то предприятие закрывается, какое-то закрыв... открывается, но а, ну, мое такое как бы видение, что... Сейчас нет, ну, все-таки вот такой кощунственной истории, как с электропроводом, да, когда угу. там оборудование выбрасывают из окон. Все-таки ну, сейчас вроде такого не происходит. То есть, ну, банкротство это нормально. Ну, то есть на рынке, в принципе, банкротство это всегда типа это, это нормально. То есть, кто-то банкротится, кто-то открывается, там что-то еще происходит.
1: Это ну, типа естественный порядок вещей. Ну да,
0: да ну, типа, как знаешь, okay. кто-то приходит, кто-то уходит, там, там рождаются, умирают, компании. Вот то же самое с вот этим вот со всеми банкротствами, но когда у тебя, ну, одно дело, когда там какие-то условно стартапчики возникают, ну, вот смотри, Genesis, да, uh -huh. стартап, вот ребята, uh -huh. по сути, стартап, сделали производство, занимаются и вот как бы входят на этот полимерный рынок, ну, молодая компания, особенно там в кабельном сегменте второй год. Полимер холдинг, там, ну, десятки лет, сколько там, с, когда они работают, с 2010 -го года, получается, 10 лет,
1: 12 уже.
0: Да, полимер пласт стал полимер холдинг до 5000 тонн продукции. Ну, то есть, это действительно большой производственный комплекс. И, и вот, и как бы и его не стало. Да, вот не молодые компании какие вот, на слуху, да, пласткрафт, это, наверное, там шестнадцатый год, это Эко Компаунд Групп, да, это вот новая молодая полимерная компания, а с другой стороны есть вот Мастодонты, типа ХЗ, которые там уже сто лет в обед просто работают и, ну, как бы, там, Башпласт, то есть, хорошо, что на рынке есть какое-то развитие, но вот, знаешь, всегда не по себе, то есть, когда видишь там завод покупает новое оборудование. Такого круто, завод новое оборудование покупает. Или там завод там, новую там, номенклатуру выпускает, mm -hmm. ты как-то радуешься. А все истории вот эти про банкротство, про долги. А... Но все, и тоже тему про полимер-банкрот если где-то убыло, значит, где-то прибыло. Логично. Вот кто-то либо там по кускам, если разобрать, да, то ну, можно там оборудование какое-то купить подешевле, а кому-то, значит, оно пригодится. Или производственным комплексом. Конечно, некомплектно это не стоит ничего, а вот комплектное производство в разумных руках, и я скажу так, производство в руках компании из Смоленской области, которая может стать потенциальным там владельцем, выгодоприобретателем всего этого а, производственного комплекса, я считаю, что для них это отличную дает возможность и перспективу развития.
1: Как ты думаешь, как скоро мы можем узнать, у кого появится? Обновление в, <свят> в, 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 в своем
0: активе. Да я думаю, ну, это же Роскабель, поэтому какая-нибудь пташка на форуме нам нашепчет обязательно. Ну, ну кто-то кто кто расскажет, кто в теме, рано или поздно информация появится, потому что если производственный комплекс появился, ему надо загрузку получать, продавать, да. поэтому, ну, как бы это нормально. Не хочется, конечно, чтобы закрывались предприятия, но это тоже нормальный процесс. Знаешь, многие бы обрадовались, если бы половина кабельных заводов в России закрылась, потому что второй половине было бы легче жить. Ну, да. и дышать, развивать. Надо. Ну, да. Все, такой а, с грустной а, полимер банкротной темы а, вот, вот такой вот мы сейчас переключаемся и а, немножко посмотрим, может быть еще новогодний телевизор, да? что нам вот эти вот все какие-то
1: грустные грустные да.
0: истории. Давай давай канал переключим, что там что там у нас, давайте посмотрим.
1: Я вам песенку спою про пять минут. Контрафакту здесь прохода не дают. Пусть мы делаем все смело. Оглянуться а не успела, цены меди сильно подросли.
0: Ну, такая подводочка к, к ценам медиа, и как бы если обратить внимание, да, всегда в начале года вот эти аналитики появляются, там, вложи mm -hmm. деньги сюда, там, сто вырастет, поднимешь бабла, там, азина три топора, инвестиции, там, все вот эти блокчейны и прочие история. Сергей Кислюк пишет, прошу передать персональный привет Леонидычу. Уважаемый Леонидович, вам персональный привет от Сергея Кислюка в прямом эфире Русский Булайф. Кстати, да, можете пользоваться, передавать привет. Знаешь, мы
1: как этот армейский магазин, помнишь, 90-е было с Даной Да, да, да. Я помню,
0: да. Кстати, ну прикольная была передача. Я потер... А, просто выбора не было особо что смотреть, поэтому, поэтому смотрели армейский магазин. Что-то вот опять с интернетом.
1: По-моему, все норм.
0: Ну ладно. А, про, вот активизируются всегда в начале года все вот эти вот аналитики, аналитики данных и все прочее. И вот сейчас у меня там пока не открывается, я с, теле, с телефона, значит, а, почитаю. В, это в ассоциации электрокабель, кстати, было. Угу. Так, а, та 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 Значит, а...
1: про начало года?
0: Да, 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 про, про цены на медь там было про зарплаты и аналитики и аналитики mm -hmm. цен на медь. короче там аналитики цен на медь и сейчас если у меня откроется я покажу а, аналитики присказ говорит чуваки медь точно будет 12 тысяч долларов просто вот э, гадалки не ходи срочно все как бы закупайтесь там ставьте позиции а я напоминаю что мы рассказывали про то как хеджировать риски на кабельном рынке вместе с проектом Сбера. на сайте полно баннеров можете посмотреть зайти так
1: может, Telegram как раз не работает?
0: Да, может быть, что-то у меня есть Telegram. У нас продолжается проект со Сбером, который называется «Ток денег». Название, если что, не я придумывал. Можно посмотреть и почитать. Например, топ-5 задач кабельчиков, пройти тест от Сберпро. Нет, что-то у нас с браузером. Сейчас перезапустимся. Там Пройти тест от Сберпро можно. Можно еще что-то.
1: Это да, что-то с браузером, потому что трансляция нормально.
0: Да, можно пройти... Так, подожди, здесь еще. Сергей Кислюк, большое спасибо. Вот эта оперативность и сервис. Всем бы заводам получится. Даешь русский был кабель. <laughs> Я, кстати, об этом подумывал, что вот если начать делать кабель слишком хорошо, то всем остальным от этого будет плохо.
1: Парадоксально, да? Да,
0: сейчас все-таки надо перезапуститься, может у меня там сообщения пропадут, но если что если что на экране появится, я потом смогу, смогу посмотреть.
1: Ну вот так вот, первый эфир в новом году и опять какие-то эти траблы с браузерами.
0: Да, это просто с непривычки. Так, э, секунду. В общем, все говорят, делайте, делайте ваши ставки, господа, там цены на медь растут, доллар растет, падает евро. Вот эти все эксперты активизируются. И я вот хотел, вот ты как раз в песне в Голубом огоньке выступаешь mm -hmm. и говоришь, что цены, цены меди сильно вот так растут. Есть у тебя какая-то инфа? Ого. 100, ну, типа, стопроцентно, типа, вот стоп-доу. Вот будет именно так.
1: Ну, Максим Третьяков говорил, что прогнозировал на 14 тысяч за...
0: Но он к 24-му, по-моему, году прогнозировал. Он в
1: ближайшее время говорил.
0: У, Ведь... у каждого свой горизонт планирования.
1: Ну, да, одни говорят 12, вторые 14. Я остановлюсь на 13
0: а вот те, кто на форуме портала русский.ру .ru давно, они знают, как обогатиться на меди и при этом практически не рисковать. Можно, да. У нас есть ежемесячный конкурс на портале, где можно сделать ставочку на меди. Но это можно сделать только до 7 числа каждого месяца, поэтому, кто знает, какая будет курс медиа в следующем году, обязательно делайте ваши ставки, господа. Так, сейчас посмотрим, вернулся ли к нам наш браузер.
1: Ты часто ставишь ставки, делаешь я,
0: ставки на LME? Ну, я, знаешь, периодически забываю, но когда вот, типа, были выходные, да, я зашел, почитал весь форум, все, что я там за год, может быть, не успел, что-то пропустил. И я, конечно, сделал ставочку на медь. Причем я еще могу, знаешь, как ориентироваться на э, эти, как это называется, на хитрые... Э, как забыл это называется, типа стратегии экспертов, то есть я смотрю, mm -hmm. кто какие делает ставки, примерно их анализирую и Про иногда да. просто ставлю среднее <свят> значение между ними, потому что так у меня есть шанс, потому что все-таки такой фундаментальной подготовки, чтобы угадать, мне не всегда хватает. Ну вот у нас все готово, показывает телеграм. А, здравствуйте, коллеги. 10 января пишет а, Ассоциация Электрокабель. Надеемся, вы набрали сил на каникулах и готовы погрузиться в пучину рабочих будней. Агентство национальные кредитные рейтинги прогнозирует рост цен на медь до 12 тысяч долларов в 2022 году. В силу этого кабель подорожает на 20%. Больше любого другого материала продукта, применяя его на стройке. И э, три комментария, значит, лучше бы их не было в смысле праздников, и в документе НКР не заметил прогноз по курсу рубля, без него переход от прогноза LME в долларах к прогнозу на кабель в рублях не полностью понятен. Ну, понятно, потому что наших кабельчиков беспокоит. Не то... у нас же две уже переменные, не только mm -hmm. курс медиа, но еще и курс национальной валюты. У меня тоже ощущение, что, короче, будет все дорожать, просто если вот смотреть на все тенденции, про которые мы говорим. И э, какой же делает э, прогноз ассоциация электрокабель? Вот результаты опроса, опубликованные в ассоциации электрокабель. Значит, что будет с... Какой у вас прогноз по строительному кабелю до конца года? Значит, 29% подорожает до 20%, 19% подорожает около 20%, 26% подорожает более 20%, и 26% даже думать страшно. Ну, две трети... Две трети. Говорит, mm -hmm. что подорожает 20 и больше. Вот, mm -hmm. вот такие результаты опроса. А BV, вот что здесь, БВ это, я так понимаю, аббревиатура от Building Wire. Yeah. Знаешь, что такое Building Wire? Uh... Это 1 миллиард 600 миллионов долларов. Для вас это деньги? Для yeah. меня деньги. Мне кажется, это любимая фраза Игоря Степановича Шайноги, да, про Building Wire рассуждать, Прям мне почему-то запомнилось. Ну, давай дальше немножко тоже пройдемся по АЭКу mm -hmm. и перейдем дальше к новостям. Все-таки... А... Хочется вот догнать те две недели, которые мы пропустили. Вроде бы там люди отдыхали, но на самом деле кое-что происходило. И тоже такая интересная, забавная публикация. Ну, назовем это пока не Значит, а, Далеко прошел прогресс? А, там забавные факты, почему пни не более 10 сантиметров от поверхности почвы. А, потому что раньше там, в 1945 году были трактора с просветом там, 5, 470 миллиметров. И поэтому до сих пор нужно пилить пни вот определенной высоты. И сколько вот таких вот законодательных э, и прочих законодательных пней э, пополняют копилку бюрократических безумств. Вот так вот. Законодательные пни. И здесь, э, чтобы как бы сделать плавный переход к нашим законодательным пням, я продолжу нашу полимерную тему. Потому что ну реально на этой неделе подгорело и на форуме был появился новый герой. Ну Вы его наверняка знаете. Просто ник я раньше не встречал, не помню, чтобы он э, писал именно на форуме портала Ruskable.ru. Так, сейчас. Тема достаточно старая. Давайте я сейчас покажу. Так, нет. Секунду. Тем, тема старая. Еще посвящена собранию ассоциации, собранию по НИКП, совещанию по пустикатам, mm -hmm. по полимерам. Так, вот эта тема у нас на форуме. Там обсуждение, краткий отчет, заседание рабочей группы по полимерам комитета антиконтрафакт значит, ветка, ну, старая, когда еще 14 декабря она открылась, но на этой неделе обрела новую, новую волну, новую жизнь. Давайте здесь немножко порассуждаем. Конечно, появился ник ПВХ и сразу раскритиковал новый ГОСТ, который предлагается принять по полимерам. Давай тоже к новости, к новости немножко перейдем по самой. Значит... Вице-президент АЭК Евгений Борисович Васильев доложил о результатах исследования рынка ПВХ пустикатов в целом и качества продукции отдельных заводов и производителей. 2021 год оказался крайне интересным. Объем рынка ПВХ пустикатов составил около 259 тысяч тонн, а у полимерпласта 5 тысяч тонн, да, угу. или там, по-моему, 5 тысяч тонн. Угу. То есть это там 2,5% рынка. Из них ПП 116 тысяч тонн. Эти объемы рынка гораздо больше тех, которые предполагались. Евгений Борисович Васильев связывает это с вытеснением с рынка НГП. Ну понятно, зачем делать ng если можно делать НГЛС э, за те же примерно деньги. И как бы кабель больше, лучшего качества, высших свойств за те же сопоставимые деньги. Результатом проверки качества у ПП таковы. 56% материалов, 64 тысячи тонн соответствуют ГОСТу. И прошли испытания. 14% соответствуют ГОСТу. А, соответствует ГОСТу и прошли испытания. 14 просто соответствует ГОСТу. И 31% ПП, 36 тысяч тонн, не соответствует ГОСТу. Михаил Кузьмич Каменский, зам заведующий отделением кабелей энергетического назначения в НИКП, в своем выступлении напомнил, что с 1 января вводится действие ГОСТ 59707-2021. Постекаты поливинилухлоридные, пониженной пожарной опасности для кабельных изделий, общие технические условия. Подробнее об этом есть, есть даже выступление Васильева, где он с докладом выступает у нас на YouTube-канале, можете, можете, собственно, найти. И, конечно, это вызвало ну, определенную критику. Сразу, да, ник ПВХ... ГОСТ, по которым 31% брака, это уже не ГОСТ. ГОСТ R5970721 вступает в противоречие с, по характеристикам пожаробезопасности с ГОСТ 31565. Поэтому не может использоваться. А дальше идет большое разъяснение. И там, ну, да, наверное, я постараюсь пересказать основные пункты, которые я заметил. Значит, первое. Ну, хороший аргумент, что если у нас сейчас треть рынка не попадает в требования uh -huh. этого ГОСТа, то он становится автоматически фальсификатом. Uh -huh. Не контрафактом, а фальсификатом. То есть свойствам не, не может соответствовать. Это типа ненормально. А, это как бы первое замечание. Второе замечание, что... А... Там, ну, относительно того, что... А зачем вообще такие свойства нужны э, кабелю? Зачем мы закладываем настолько высокие свойства, mm -hmm. если это не продиктовано не требованиями... Mm -hmm. Нет, это достижимо, но это не продиктовано требованиями потребителей. И, в пример, приводится, что mm -hmm. там в Европе есть... Э, ну, типа мы делаем там кабель на минус 40, да, там на минус 30, mm -hmm. там температура хрупкости. А достаточно, в принципе, вот ну, на обычный кабель там минус 25, там минус 20 сделать. И в Европе вот... Э, у них есть, есть такие линейки кабеля. То есть зачем закладывать более высокие свойства, чем есть? Вот помнишь, как у тебя в полимерном подкасте, да, что дом это, в принципе, вот пластикат обычный, нормальный себя ведет, с ним нет каких-то проблем, зачем мне ТЭП или там, зачем мне какие-то супер свойства? Это как mm -hmm. бы второй аргумент, что зачем мы как бы, делаем свой продукт дороже, если эти свойства излишние? Ну, это называется в маркетинге концепция излишнего качества, да, избыточный уровень качества. Mm -hmm. а, дальше. Там, ну, большие сомнения по поводу того, что токсичность, там вот интересный пример, как раз а, сейчас зачитаю, потом на него есть контраргумент. Значит, вначале о том, как и какое формируется мнение в общественной деловой среде. Несколько выдержек из статьи Игоря Неплохого, кандидата технических наук, технического директора Центра СБ. Название статьи «Огнестойкий кабель ФРЛС и ФРЭХФ». В чем разница? В настоящее время в Европе есть кабель типа А. В Европе кабель типа АЛС не производится из-за его высокой коррозионной активности и значительного дымовыделения при пожаре. А выпускается и применяется значительно менее противопож... пожаробезопасный, безгалогенный, бездымный огнестойкий кабель. Но здесь уже такое, знаешь, вот прям четко, типа в Европе вот делают вот так, прям, ну... Все, все наши скрепы рушат, российские полимерные. Далее, кабель с индексом ЛС при пожаре выделяет галогены, к которым относятся хлор и фтор, ядовитые вещества и энергии. Энергичные окислители, которые вызывают коррозию, что изначально сужает область применения данного кабеля. При пожаре выделяющийся высокотоксичный газообразный хористый водород распространяется по объекту и при соединении с парами воды конденсируется на оборудовании в виде концентрированной соляной кислоты. А, вот это выдержка из цитаты, дальше подсказываю ошибки. Первое. Не выделяется хлор. Второе. Втор тоже не выделяется. Третье. Хлористый водород является токсичным, но менее токсичным, чем со 2 В паре они являются к тому же антагонистами. Ну, то есть один газ вытесняет другой. Четвертое, концентрированная соляная кислота типа на оборудовании mm -hmm. выпадает mm -hmm. в условиях пожара, когда сгорают кабели, типа что за бред И далее, вообще бесподобно, допустимые по ГОСТ 53769-2010 значения показателей коррозионной активности продуктов дыма и газовыделения при горении и тлении материалов изоляции оболочки защитного шланга с индексом МЛС отличаются в 28 раз Гулков пишет, сейчас вот вижу комментарий, HF в массы. Ну, при таком раскладе, да. Ну вот я здесь, знаешь, хочу, не у тебя все-таки спросить. Представь, вот реально некий объект, любой. Ну, какой-то давай демо-здание, вот. Мы говорим... Какой? Какой-то, ну, демонстрационное здание, а -а -а. да, ну, mm -hmm. что типа, нереальный, да, пожар. Торговый центр, демонстрационный. Mm -hmm. Людей нет, просто торговый центр. В нем всякие вывески, в нем всякие там светильники, всякое вот там кондиционеры, оборудование, там телевизоры стоят, продаются, там еще что-то, розетки выключать То есть, вот, вот торговый центр. Допустим, в нем начинается пожар. Вот, ну, типа, реально прям пожар горит горит. И... Как бы, скажу, будет тебя беспокоить, что в, если кабель будет сильно гореть, то он выделит какое-то количество втора хлора, которого он и не выделит, mm -hmm. и потом это может капельками маленькой соляной кислоты выпасть на все, все что находится вокруг, и, ну точнее, на металлические изделия, да, и они будут ржаветь быстрее.
1: Мне кажется, это последняя дата. Типа, мне кажется, говорить. реально, то есть,
0: а, зачем, как бы, использ, ну, типа, какая коррозионная активность, ну, то есть, в условиях пожара, ну, типа, горит сарай, гори, и баня, да, и, как это называется? Смотри, здесь с нами Гуков не согласен, он пишет, в метро почему-то только HF, кислота выпадает в легких, пишет, ты что? ну, она в каком, ну, я просто в условиях пожара, она в каком объеме она в легких выпадает, ну, то есть, мне это тоже действительно непонятно, то есть, знаешь как, может быть это, ну, типа, я, там, не эксперт в химии, чтобы понять, там, точно ли это работает, но если представить условия некого реального пожара, то этот фактор это, типа, один из последних, который ты вообще будешь стараться решать. То есть, нужно, ну, какие-то другие вещи решить. Так же, как вот хоры типа, СО2, и э, хористы водород, типа что хуже? Ичевы, да, условно, когда выделяются, либо когда ты задохнешься от СО 2 Пишет, вдыхаешь дым и разъедаешься изнутра. Ну что, дырки в легких что ли возникают? Ну мне непонятно. Ну то есть, может быть, я почитаю там эту статью, по поищу. В общем, ну еще знаешь, как вот это коррозионные активный... Подожди, как здесь было написано? Значит, сейчас верну. Значит, при этой статьи, ну, то есть, он приводит выдержку из статьи. При пожаре, выделяющийся высокотоксичный газообразный хвористый водород распространяется по объекту и при соединении с парами воды, ну, окей, согласен, легких, конденсируется <кос Couple> на оборудовании <f Gordon>. в виде концентрированной соляной кислоты. Mm -hmm. Ну, я не понимаю, какой там объем должен быть э этих всех выделений, чтобы так происходило. Ладно, оставим эту тему, немножко разберем дальше. Значит, э, ник ПВХ пишет, опыт начала освоения промышленного, а затем применения пустикатов э, в их основе показал, что на базе требований произошло массовое освоение новых продуктов повышенной пожароопасности. Ну, согласен, даже вот НГП там 10 лет назад было много, а ППшки и ЛС -а было меньше. В итоге там 10 химических заводов, 45 кабельных заводов, все проходило не без трудностей, но и без каких-то контрафактных проявлений. Был создан по-настоящему комфортный рыночный механизм. Спрашивается, на реаль... из реалий последних лет, куда это все пропало? Каковы базовые причины? Основная причина нарушение принципа. Надо столько, сколько надо. Комфортная рыночная жизнь нулевых годов отработала. Ту степень требований по характеристикам пожаробезопасности, которая устраивала всех – химиков, кабельщиков, проектантов, строителей, потребителей. Дальше пошли улучшения, и никто не задавался вопросом, а как улучшение одного параметра влияют на другие параметры. К наиболее диким улучшениям относятся, по мнению ник ПВХ, показатели – ничто. А, приходилось не раз приводить пример. Полезно привести еще его еще раз. При разработке ПВХ-пустикатов типа НГП и их промышленного освоения в кабелях НГ было установлено, что для достижения уверенного соблюдения требований нераспространения горения по категории НГА достаточно применить ПВХ-пустикаты с кислородным индексом 32%. Кислородный индекс, знаешь, да, что сколько процентов содержания кислорода в воздухе, чтобы он горел. Mm -hmm. Работает пара сорок тринадцать а с кислородным индексом 23 24 и нгп с кислородным индексом 32 32 чем короче концепция да для тех кто может не ну там в танке или не сильно понимает то есть и 40 13 а это обычная изоляция то есть она вот может использоваться везде и было достаточно взять обычную изоляцию но сверху взять оболочку нгп 3032 и у тебя получался суммарно кабель по объему горячего вещества, да, он я, вот этот разумный кислородный индекс а, от, отрабатывал. Mm -hmm. То есть тебе не нужна была специальная изоляция, тебе было достаточно, типа, ну, для завода чем удобно? Ты одну изоляцию хреначишь везде, mm -hmm. а отличается только оболочка. Ну, удобно, было ну удобно. Да. Как бы вот о чем он, о чем он пишет. Дальше. Э, при разработке ПВХ-пластикатов типа ПП считалось, что с запасом будет работать пара, ППИ-3032 и ППО-3032. То есть э, в новой концепции давайте сделаем изоляцию негорючей, ну негорючей и ЛСной, да, и оболочку. То есть раньше только была оболочка, а потом и изоляция, и оболочка. То есть теперь тебе нужно на заводе иметь и обычный пустякат, и изоляцию, и изоляцию не горючую условно, и об, обычный и оболочку там двух видов, например. Уже не очень удобно. Но ничего подобного. Погорели. Пришлось дорабатывать до ППО 30-35. И тогда все окей. Объяснение из, опыта, э, объяснение из опыта в ПВХ пластикатах типа ППИ и ППО выделение холистого водорода было снижено в 2-2,5 раза. Загубили значительную часть антипилирующего воздействия от выделения хлористого водорода. Поэтому начали, а, началась определенная вакханалия. Повысили требования по снижению выделения хлористого водорода. Показатель не что, Потребовалось усиливать показатели кислородного индекса. А усиление степени негорючести требует усиления дымоподавляющей составляющей. Ищите виноваты. Ну, короче, чем а, у тебя... Хочешь, меньше... раньше хор есть, он и тушит, и не горит. Удобно, классно, офигенно. А хор надо снизить, теперь горит. Значит, надо кислородный индекс поднимать. И вот эта ну, бесконечная гонка, что даже при добавлении изоляции ППИ, ну, то есть специальной изоляции, mm -hmm. а, все равно не проходили испытания. И вот мы видим, да, вот эти все истории про, там, про Подольск и про прочее, когда даже там проверенные производители могут, ну, откровенно, ну, допустить, допустить такую ситуацию, что... Кабель не проходит испытаний. То есть это ненормально. Знаешь, как ходить все время на грани и думать, блин, пройдет, не пройдет, пройдет, не пройдет, пройдет, не пройдет. А раньше с этим было проще. Блин, да, возвращаюсь. Раньше было лучше. Вот раньше вдыхаешь дым, разъедаешься из утра, встаешь и чувствуешь запах свежей изоляции.
1: Свежего напалма по утрам. Да,
0: любишь запах изоляции. Значит, э, дальше разберем. Это просто фантастическая ветка. Мы ее там все, конечно, не прочитаем за сегодня, но каждый сможет к ней подключиться. Значит, взвешиваем все за и против по характеристикам корзионной активности. Там ссылка на ГОСТ имеет нулевое значение, это просто метод. Типа, не надо вообще в европейскую тему лезть. Необходимо единство с европейскими стандартами на противоположную чашу кладем. Ничтожность этой характеристики в качестве характеристики пожаробезопасности, смотреть доказательства выше. Второе сумма огромных негативных последствий. Добавляем аргументы. Америка не признает европейских отклонений а, в пользу потрофления давлению зеленых. Основной подход оценка влияния уровня тепловыделения и токсичности летучих продуктов горения. Несомненно, преимущество у кабелей на ПВХ-основе. И четвертое. Исключение зависимости от коррозионной активности позволило разработать новое поколение кабельных композиций, а именно для коммуникационных кабелей марок FENUM и RISER. В конкретном случае это удалось сделать за счет применения бром-содержащих пустификаторов. И вроде бы тут просто, знаешь, если, если уж не переиграл, то вроде бы mm -hmm. вот как минимум уничтожил. Просто посмотрите на этот объем э, этих сообщений, там, доказательств, там, значит, э, тоже. Значит, оценка дымообразования по ГОС, снижение света... Он предлагает, типа, давайте по-другому этот ГОС сделаем, значит значит снижение светопропускания не более 40%, 50% и не нормируется. То есть сделать градацию, какие mm -hmm. могут быть э, кабели. По мнению ник ПВХ, система оценки уровня дымовыделения явно скукожена с целью показать различия между двумя видами кабелей. Предположение предложение 2. От 0 до 25% по светопропусканию от 25% до 75% и свыше 75% до 100% включительно. Расширить и сделать комфортную зону умеренного дымообразования 25-75%. Зона 1. Перспективная. Зона 2. Реальная для имеющихся набора кабелей типа LSHF. И зона 3, серийные кабели и кабели с индексом НГ. Ник ПВХ считает возможным рассмотреть такой вариант оценки уровня дыма выделения близко к европейским рекомендациям. Ну и дальше приводятся вот эти там примеры. Сейчас комментарий здесь. Сергей Гулков. ВЛС он зачем? Чтоб его было не унюхать при пожаре. Не совсем до конца понял, о чем. О чем. Поясни, Сергей, поясни. Поясни за LS Pстикат дополнительно. Так, ну, вот там вышли с этими предложениями, и так далее. И здесь у нас на форуме появляется новый герой. До этого, ну, как бы, мы его, мы его как бы, все знаем, но вот под этим ником я его впервые как бы вижу. Смотрите. Безупречный нафанаил. Он же Барашков Олег Константинович, Извест Пласт. Много раз у нас выступал. Есть статьи у нас опубликованные на портале Русский Буру. Я с чего когда увидел, такой что Безупречный Нафанаил. Короче, я не, до конца не разобрался, но это какая-то, а, типа, вот эта библейская мифология. Да? Да, да, да. Mm -hmm. Ну, вот там есть на Нафанаил, там что-то он кому-то сказал, там, знаешь, стих там, завета какого-то. Я в, это, ну, в эту тему не вникаю. То есть, я, честно говоря, не знаю, что значит этот ник. Ну, вот просто вот если погуглить безупречно Нафанаил, то это вот к библейской мифологии. И просто появле... появившийся Олег Константинович, просто посмотри на этот объем сообщений, он oh, вот каждый oh,
1: пункт, oh, oh.
0: он каждый пункт разобрал и уничтожил. Вот реально, если не переиграл, то как минимум уничтожил. Просто на каждый пункт нашлось, э, ну как бы, противодействующее мнение. И э, знаешь, как чаша весов. Вот конкретно для меня она пока, ну, не определилась. То есть я сам пока, ну, не решил за кого я, да, больше за Ник ПВХ, угу. либо за безупречного на его у нас на форуме. Давай пару, пару примеров из того, что он как бы пишет и как критикует. Значит, показатель выделения хора не влияет на токсичность. Здесь достаточно дать ссылку на стандарт, в котором даны коэффициенты токсичности летучих продуктов деструкции полимеров, чтобы убедиться в абсурдности этого утверждения. Дальше. Критические тезисы ник ПВХ имеющие отношение к кабельным пластмассам. Критика. ГОСТ, по которому производится 31%, брака, 31 брака, уже не ГОСТ. То есть 31 материалов, маркированных как выпускаемые по ГОСТу, не соответствуют заложенным в него требованиям. То, что какой-либо из производителей выпускает продукцию, не соответствующую требованиям ГОСТ, порочит только производителя, а не сам стандарт. Кстати, ник ПВХ должен был бы опаучиться и на ГОСТ 596072 на общепромышленные постикаты, поскольку уже в течение многих лет... Из выпускаемых общепромышленных пустикатов большая часть не соответствует некоторым требованиям 59707. Выступает в противодействии по характеристикам пожарной безопасности и поэтому не может использоваться. Противоречие в суждении НИК ПВХ в данном случае заключается в том, что ГОСТ 59707 это стандартный материал, а ГОСТ 565 трактует характеристики изделий. Достаточно того, что материалы, соответствующие ГОСТу 59707, обеспечивают возможность производства кабельных изделий, соответствующих ГОСТу 31996-2012. Что касается ГОСТа 59707 как такового, то, с одной стороны, фиксация достигнутого уровня характеристик постекатов ПП за много лет практики, доказавших свою эффективность, а с другой стороны, это определенное движение вперед, провозглашение типовой структуры, введение ряда новых показателей, полный переход на методике иек 6811 в связи с чем устранен показатель температуры хрупкости. ГОСТ в качестве справочных величин содержит показатели, определяемые методом кон, калорим, калориметрии, как оно, кал, да, называется, что также является шагом вперед. Естественно, у ГОСТ-59707 имеют определенные недостатки, но не те, на которые, которые имеют в виду ник ПВХ. Дальше. Оболочки ПП должны иметь кислородный индекс 35, чтобы обеспечить требования по нерасп... нераспространению горения по сравнению с кислородным индексом 32 у пустикатов, где не ограничивается выделение хора. По нашему мнению, несущественно, какая величина кислородного индекса имеется у пустиката, если он обеспечивает требования к изделию по нераспространению горения. В качестве дополнительной аргументации ссылается на кислородный индекс изоляционных пустикатов Fine Plast компании. Во-первых, в ТУ российских производителей, таких же как, э, а также по Гос 59707, кислородный индекс изоляционных пустикатов имеет величину 30, то есть совпадает с характеристиками итальянских материалов. А во-вторых, в них ПВХ почему-то не, при... не приводит величины к кислородных индексах оболочечных композиций. Этот пробел мы можем заполнить выдержками из Валентина Техенко фирмы FinePlast, для оболочечных пустикатов. Итак, 35, 40... Ну, и еще что-то. я ну Кислородный индекс 33, кислородный индекс, видимо, 34, ну, 89-34 и так далее. Значит, ничтожность а, показателя коррозионной активности. Данный пункт лежит вне моей компетенции. Признать, что в чем-то не разбираешься, mm -hmm. это тоже хорошо. Так, а, Сергей Гулков пишет. Low smoke, нет дыма. Горит себе тихонечко за стенкой, не пахнет, дым не выделяет. сверчки. Да? Э, ну, low smoke, он не просто low smoke, он NGLS. Он не горит и не выделяет. Ну, то есть, реально, откуда в, ну, кабель с кислородным индексом там 32, но он как он будет гореть? Потому что в воздухе кислорода 18%. Там. Ну, мне непонятно. Ну, то есть, это может там, знаешь, в кислородных камерах каких-то, где там кислорода дофига, там что-то надо прокладывать, но в жизни-то он и не горит, он и не горит, и не дымит. Вот откуда он дымит, если он не горит? Вот знаешь, как говорят, нет дыма без огня. Вот, в принципе, если кабель не горит, то он и не дымит. Можно его, типа, можно прокачивать параметр не горения, Тогда он будет не дымление. Ну, типа, он по умолчанию уже не может тогда гореть никак. Mm -hmm. Mm -hmm. Э, ну, может быть, логика не совсем правильная, но ну, я вот именно так мыслю. Ну, то есть... Вряд ли там в условиях реального пожара кабель вот оказывает, ну, то есть, когда мы говорим про пожаре в кабельной канализации, когда там вот такая вот дырка, ну, знаешь, как в подвал идешь за огурцами вот такого размера, да, вдоль стен у тебя все в кабелях. И если там случается пожар, да, это, конечно, да, там кабель, это единственное, что там есть в принципе, что может гореть. Там все остальное бетон, там и железяки, на которых лежат вот эти опоры этих кабельных линий, там, ну, может, какие то стяжечка там еще, то есть мелочи. В кабельной канализации там, ну, действительно, ну, как бы это критически важно. Если мы смотрим там, на помещение, жилое там, коммерческое помещение, то ну, сколько здесь этого кабеля? Ну, быстрее там какой-нибудь линолеум там будет гореть, стены, краски, там, содержание этой комнаты, ковер будет дымить. Знаешь, вот э, дома, если даже свечку зажечь, уже пахнет везде свечкой во всем доме. No, ну, плюс-минус, да. Ну, как бы пахучая. Или вот покурить. Вот взять одну сигарету, в ней уже немного, да, и просто вот в доме покурить. Если в доме выкурить одну сигарету, во всем доме в принципе пахнет сигаретами. Ну, как бы есть такое. Uh -huh. uh, ну, я не то, что прям принижаю, но сказать, что если в доме сгорит что-то объемом с сигарету, то вдруг все задохнутся, ну, как бы это очень странно. Ну, то есть, я бы, знаешь, даже сравнил. Что вреднее? Uh, дым от одной сигареты вот в воздухе, там, либо... Там кабель горелкой пожечь и посмотреть, сколько от него дыма. Ну, то есть, привести какое-то сравнение в понятную. Ну, то есть, в понятную для большинства людей, а не только для экспертов там, в области химии. И как бы сравнить эти два понятия. Может быть, мы гоняемся за вот этим призраком недостижимого качества? Так, и э, давай немножко к выводам. Последнее сообщение в этой, в этой теме почитаем. Значит, «Мне эта ситуация напоминает ситуацию 2010 года», отвечает ник ПВХ. «Была подготовлена и напечатана в журнале «Кабели и провода» статья Николаева «Сравнительная оценка современных поливинилхлоридных пустякатов без галогенных композиций на основе полиэфинов». Статья была напечатана с большой временной задержкой, несмотря на отчаянное сопротивление Мещанова. Статья была сопровождена материалом опровергателя с попыткой какого-либо противопоставления содержанию статьи. Было много слов псевдонаучности и практического отсутствия противопоставления материала статьи. Здесь также торчат уши заказчика материала, преподнесенного опровергателем. Написано «много», обнаучено об, и мало чего по существу. Продолжение вечерней сессии. Поначалу предполагал дать развернутый ответ опровергателю, ну, видимо, безупречному на Фанаил. Потом спросил себя, а зачем? Я свою позицию уже подробно озвучил, а позиция опровергателя хорошо показана в первом и последнем абзацах его выступлений. Была поставлена задача ляпнуть. А, легнуть. Легнуть. О, ник ПВХ? По силе, способностей он это сделал. Просто как ремарка по ГОСТ-59707 нет возможности сделать большинство кабелей энергетического назначения. Из множества вопросов и недостатков ГОСТ-59707R откуда и по какой причине появилась уникальная температура испытаний на термостарение 110 градусов? Как бы, знаешь, продолжение следует. И я реально жду э, какого-то продолжения развития этой дискуссии. И, знаешь, возвращаясь к самому началу хотел у тебя вот просто действительно спросить Ну вот есть какие-то вещи до да, ну, незаконные mm -hmm. ну я не знаю ну, типа превышение скорости mm -hmm. и вот наверное там большинство всех штрафов которые получают люди да там это штрафы за превышение скорости yeah. как я вот вижу да эту ситуацию ник пвх говорит слушайте но ну, у нас так много нарушителей скорости может быть мы как бы ну Типа поднимем этот mm -hmm. скоростной порог, mm -hmm. чтобы ну, люди, которые там вместо 60 по городу едут, там 65 или там 8, а, 85 там же какой-то есть порог, нештрафуемый там скорость. Я ну, короче, знаю. кто по городу mm -hmm. едет 80, чтобы они стали легальными, чтобы, ну, как бы они не были нарушителями. А то у нас типа слишком много нарушителей. А позиция безупречного на наверное, строится к тому, что: типа, чуваки, есть правило, есть скорость 60. И надо ездить 60. Если вы не будете ездить 60, вы нарушитель. Вот ты какой точки зрения придерживаешься? Что можно немножечко как бы, знаешь, чтобы, знаешь, типа фундаментальный вопрос. Как сократить число преступлений?
1: Убрать законы или ужесточить их?
0: Ну, с одной стороны, кажется, что если ужесточить законы, люди будут бояться нарушать законы, и число преступлений будет сокращаться. Да, да. А с другой стороны, пока существует закон, преступления, будут, преступления. Будут, будут преступления. То есть это такой фундаментальный, знаешь, философский mm -hmm. вопрос. У меня нет ответа на этот вопрос, и я, собственно, не хочу дать. Все, что я хочу вам дать, это ссылочку на эту большую Ветку. Я не знаю, это противостояние мастодонтов э, в чат-трансляции, чтобы она осталась, чтобы вы зашли, прочитали, не спеша, как бы, и погрузились в эту тему. Есть свои доводы и за, и против. Ну, для. Мне кажется, просто надо давно ну, как бы разделять э, реальные свойства от типа реально нужные свойства. И ненужные свойства. И mm -hmm. если это свойства нужные, но человек говорит, что они мне не нужны, то нужно просто ну, объяснять, почему это надо. Да? Вот Объяснение, что у Сергея Гулкова, там, что у них ПВХ. что Вы понимаете, при горении будет выделяться газ, который потом сконденсируется на оборудовании, и оно заржавеет. Это если пожар у вас случится. Будете брать? Для меня это непонятно. Даже вот эти рассказы про то, что у тебя будет кислота в легких, ну, наверное, если ты окажешься в кабельном коллекторе, в который горит, ну, реально горит кабельный коллектор, то кислота в легких – это последнее, о чем ты будешь думать. Ну, то есть, мне кажется, ну, вот и не хватает, знаешь, разумных примеров. Ну, типа, вот реально, сколько выделяет там сигарета, сколько выделяет там кабель заняться. Да я подумаю, да. Я подумаю над этим. А, говорят, кстати, скоро тут где-то в Орле лаборатория должна пожарная открыться. Mm -hmm. Недалеко, да. То есть обязательно тоже съездим. И, кстати, хороший пример. Я бы, я бы именно сравнил. Так. Э Значит, поехали дальше. Ну, тема немножко заела, да, кто, кто подустал, но вы пишите, я всегда рад и любым комментариям, и замечаниям, и предложениям по этой теме, а мы, наверное, переключим еще раз канал, да, что там, может быть, что-то повеселее есть, как думаешь, может быть, шутки каких-то не хватает, да как-то как надо повеселить народ, давайте стендапчик, стендапчик да. посмотрим. О, да, стендапчик, давай, да, давай, стендапчик сейчас посмотрим, что там у нас, стендап, давай, шутки. Что, всем привет, всем привет. Ну, а, что сказать, что узнают, узнают, знаете, на выставках, вот часто бывает узнают на выставках. Вот последний раз был на форуме ЭТМ, значит, а, подходят две трейдерши, такие симпатичные, сами все из себя подходят, фотографируются, одна такая, чуть ли обниматься не лезет, и вот прям и говорит «Спасибо вам за вашу работу, у вас вот такой вот кабель". Я охренел просто, если честно. Слава богу, у нее подруга была рядом поадекватнее. Она говорит, ты что, Рускабель же пластикат делает. Ну, хорошая шутка. Мне кажется, это спокойная шутка за 300, да? Может быть, вместо того, чтобы делать кабель, вот как нам предложили в начале эфира, Рускабель займется производством пустиката, Это же вообще прям, мне кажется... это, Знаешь, мы в этом... Все мы оттуда. Все мы из пустиката. Ну, с чего начинается кабель с меди? Ну, в медь там не пустят, а в вот можно... Давайте объявим донейшн, да, с, типа, соберемся. И э, купим полимерку пласт себе, короче. И будем делать там пустикаты с ник ПВХ, безупречным на фоноем, с Олегом Барашко. Реально соберемся и сделаем, типа, самый лучший вообще... Best of the best. Best of the best. Продолжаю полимерную тему. Есть еще одна такая новость от Genesis. Они были у нас в прямом эфире. Алексей Каравань на перед Новым годом, вот как раз в новогоднем большом стриме, и у нас э, на портале оп опубликованы новости от Genesis. Давайте сейчас покажу. Э, новость называется "Российский производитель полимеров Genesis сообщил об успешном проведении испытаний материала Джилен более чем на 20 кабельных заводах". И там целая табличка такая есть, где как проводились испытания, там в как в какой период. Но ну, я так понимаю, это только часть таблицы. И что э, здесь нового? Ну давай прочитаем, типа, результаты. Значит, завод полимерных композитов Genesis провел испытание большой подвел итоги большой программы испытаний кабельных полимеров под маркой Gulene. С января 2020 года по 1 ноября 2021 года компания осуществила 152 цикла испытаний своей продукции на кабельных предприятиях. Суммарно для проведения испытаний было за чуть менее чем за два года отгружено чуть более по 15,5 тонн полимеров под маркой Gillian. Средний вес образца составил 114 килограмм. Вот попробовать надо. Два мешка, 114 килограмм. Получается, мешки там обычно по 25 килограмм. Ну, это в среднем. Понятно, что ну, может там где-то тонна была, где-то что-то еще. А также обширная программа испытаний была необходима для отладки технологии производства, обеспечения постоянного высокого качества, постановки и отладки новых рецептур. В программе испытаний были отработаны и запущены в производство, актуальные для кабельного рынка марки полиэтиленов 107.01, 107.10, 153.01, 153.02К, 273, R30B, R4ON, P80, их модификации и альтернативные рецептуры вот я честно говоря ну, в ну вот марки только вот 153 там знаю mm -hmm. а с остальными не сталкиваюсь ну просто как-то с полиэтиленами меньше повезло работать. По итогам проведенных испытаний было получено 63 подробных протокола от кабельных предприятий. Динамика испытаний также менялась во времени. Если первые партии в рамках программы испытывали чаще, испытаний чаще получали отрицательное заключение, то к 2021 году число положительных заключений увеличилось. На кабельных предприятиях проводилось по несколько итераций. Например, изначально образцы могли получить отрицательные а повторное испытание других рецептур на том же предприятии, получить положительное заключение. Genesis Джен, по понятному причинам не раскрывает полный список кабельных предприятий, где проведены испытания. При этом предоставленная обезличенная информация о результатах испытаний впечатляет. Компания первой на российском рынке публично рассказала об объемах испытаний своей продукции. Ну, то есть смотри, в год 150, за два года 152 испытания. Получается раз в четыре дня на новом заводе, ну на каком-то заводе производит, проводится испытание пластикатом. Вот это программа внедрения. И здесь вот есть такая достаточно занимательная табличка. Написано, кто отправлял, какой материал, номер партии, схема отправки, не знаю, что mm -hmm. значит. Вес глянь, где-то 10 тонн, где-то 50 плюс 50, это значит, наверное, 100 килограмм, два разных мешка. Ну, в основном, вот там, плюс-минус 100 килограмм, где-то вот тонны. И смотри, отправляют, отправляют отрицательно, 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 вот там, оп, положительно. И это вот, ну, не знаю, по какому-то критерию отобрано. По дате, наверное. Да, это про просто сортиров сортировка по дате. И, а дата проведения испытаний фактически может, ну, отличается. То есть, смотри. Отправили 1, 10, 20, а испытали через месяц, 11. Отправили 12, 10, испытали 12... Через полгода. Тон, вот смотри, 12-10-20 года отправили, значит, 153-10К одну тонну, а фактическое испытание получили 12.05.2021 года. Интересно, там по сроку годности нормально проходит? Так, и комментарий, значит. Владимир Улитин. Своя лаборатория нужна на заводе полимеров. У них, брать не у них больше брать не будут на испытания завода, если они столько брака делают. Ну, а здесь же не говорится о том, что брак. Здесь говорится, что вот, ну, типа, отрицательно. М мало ли, а, какие у них там комиссии. И про, и про что они э, говорят. Дальше э, смотрим что-то на форуме. Позвольте, ну что ж в этих марках что-то интересного. Кабельный полиэтилен. Также в справочном почти учебном издании издательства «Советское радио» относительно городских телефонных кабелей, где один из авторов «Великий Шарле», почти все из этих марок упомянуты как типовые и серийные. Возможно, что перечень более соответствует обновленному ГОСТу на кабельной композиции. Позже пришлю ссылку. Только для торжеств все равно а, больших оснований не видно композиции полиэтилена для кабельной промышленности. И здесь вот есть ссылочка. Это стандарт и без моей подсказки способен найти каждый. Для этого есть интернет и гост.ру. Я, наверное, чуть-чуть вступлюсь да, за Genesis. Я скажу, наверное, просто таких новостей я не видел никогда, чтобы кто-то написал реально, сколько он... Кабели испытывает. А то, что есть mm -hmm. негативные испытания, ну, это, считаю, тоже нормально. Типа, прикинь, завод сказал, что его продукция всегда проходит все испытания. Но это же просто наглая ложь. То есть вот если хоть кто-то скажет, что его там вся продукция всегда проходит все испытания, ну, это значит, что у него хороший там, не знаю, контроль там, или что он не выпускает брак с производства. В это я поверю. Такие компании есть, которые никогда не могут произвести. Но если предприятие новое, полимерное, работает с химией, даже делая простые марки, ну если вы про вот этот GNA не читали, у них там какая-то своя вот эта технология рециклинга или что-то, как это можно правильно назвать, а, то я считаю, ну, как раз очень важно. Ты делаешь, делаешь, испытываешь, отправляешь. Mm -hmm. они вот Мы вот 15 тонн просто потратили, чтобы проверить там и дать, дать там всем на испытаниях. То есть понятно, что это коммерческий цикл продажи, так построен ну, на полимерном рынке, что делаешь материал, отправляешь его, заказчик его проверяет, там делает кабель. Говорит: да, все ок, или говорит, не какой-то, типа, цвет, не тот, там, не знаю, поверхность шероховатая, там поры на оболочке, что-то еще там не проходит Электрику и компания идет дорабатывать. То есть мне кажется, здесь наоборот хорошо, что компания такое делает. И спрашивают: давно работают на производстве полиэтилен Казань, Уфа? Зачем еще завод? А вопрос цены? Вопрос цены? Джинез, насколько я знаю, ну вот они с этой там своей технологией Генезиса, как они называют, они как раз обеспечивают. Экономическую эффективность а, вот этих своих полимеров. То есть, не, не просто так. Ну и плюс модификации какие-то тоже делают. А, яв, явно не без денег они работают. Это да. Ну, то есть, если бы, знаешь, как типа покупаешь типовой продукт, он всегда хороший, как бы, то, конечно, никто бы и. Этим не занимался. А здесь мы видим, что компания старается, и я считаю, это прикольно. Было бы классно, в принципе, ну вот понятно, что никто не будет там статистику всю давать э, открыто. Но было бы реально прикольно. Типа, какая-нибудь лаборатория кабельная, да, там э, реально опубликовала, типа, пацаны, смотрите, сколько мы проводим реальных испытаний. Ну, вот, Оптик Energo, например. Не говорите, какие производители. Ну, типа, вот мы проверяли такой-то кабель, вот столько-то у нас было плохих испытаний, столько хороших. Ну, реально, это просто а, посмотреть. Владимир Лютин пишет, они пока бесплатно раздают на испытания. Ну, логично. И, конечно, всем раздают бесплатно. Это как демо-версия. Ты даешь, говоришь, попробуйте. Они говорят, классно, да. А потом вот такая цена будете брать. Ты такой, не возьму там на Казань. А потом в следующем месяце, ну, блин, можно, кстати, подумать, почему почему бы и да.
1: Да, вот так раздают, типа, бесплатные
0: но, а как тебя подсадить иначе на свой пластикат? Ты даешь, говоришь, слушай, тебе, знаешь, пс, парень, Надо. поставщик полимеров не нужен? да, ты думаешь, ну, да так... не, нет, спасибо, типа, mm -hmm. у меня есть. Говорит, да ты попробуй, попробуй, давайте, 100 килограмм дам, попробуй. <laughs> вот. А, ну, всегда есть экономика в этих всех процессах. То есть, ну, не просто так Genesis в этом сегменте рынка работает, они видят в нем потенциал и дорабатывают. То есть, я вот в полиэтиленах, ну, именно не силен, но вот в пластикате помню, когда ну, для меня было откровением, да, с, как это называется, типа плотность. Ну, да, там плотность. Чем выше плотностью, ну, то есть килограмм есть килограмм. Mm -hmm. Ну, как бы, типа, не может килограмм быть не килограмм Но в зависимости от того, какая плотность у этого килограмма, то расход материала будет разный на ту же... Тот же вес. А, ну да, на тот же вес. Mm -hmm. Соответственно, нужно у нас же геометрические параметры кабеля часто нормируют. Типа mm -hmm. толщина, mm -hmm. а, а не вес пластиката в метре кабеля, а именно толщина там пластиката. И, соответственно, чем выше у тебя плотность, тем больше у тебя расход килограмм на кабель получается. Yeah. А толщина при этом меньше. И я, когда только, и я, когда мне это объяснили, я это понял, я такой, фига Вот я, короче, реально об этом не знал. Пишет, пока не заработаешь положительные отзывы, никто работать не будет. Согласен полностью, поэтому вот и mm -hmm. работают ребята. У полиэтилена плотность меньше единицы. Да, плавает поэтому все. Плавает? Ну да. Что значит ну, плавает? там единица, это же вода, там за основу берется. Где? Ну, пластик в воде не тонет.
1: А, в этом смысле? Да, да, да.
0: Uh -huh. Вот. Э ну, короче, я считаю это респект и хочется, чтобы в принципе, ну вот, Типа, давайте вести статистику испытаний обезличных Ну, ни, никого там не называть. Да, ну, Анонимно, типа, да. У этих там плохо, с кабелем у этих хорошо. Просто, ну, даже интересен объем этого рынка испытаний. Да, ну, полезно, полезная тема. Лаборатория, думаю, у них, кстати, тоже... <coughs> Лаборатория, думаю, у них, кстати, тоже есть.
1: На дрове На траве дрова?
0: На дрове дрова. Вот. Ну что, поехали дальше. Еще есть одна новость, уже не по полимерной теме, но по нашей теме. Значит, осторожно, фальсификаты Значит, Калужский кабельный завод, каждый год кто-то подделывает, делает новый кабельный завод Калужки. У нас уже этих репортажей про Калужский кабельный завод и случаев их реально вот каждый год с новой этикеткой появляется новый очередной Калужский кабельный завод.
1: Ну слушай, это же хороший показатель. Наверное. Ну,
0: это, это, это фантастический показатель. Пишет, пластик тонет, полиэтилен не тонет. Согласен, да. Ну, типа, ага, Ну, например, там, я не помню, плотность, типа там НГП была 1.32. И как бы он, да, будет тонуть в воде. Mm. А, ну, полиэтиленовая там бутылка не будет тонуть mm -hmm. в воде. Значит, осторожно, фальсификат. А Каушский кабельный завод предупреждает. 13 января в 15.00. Уважаемые потребители, партнеры и коллеги, сегодня мы хотели бы. по Хотели бы опять поднять важную тему, касающуюся распространения фальсификата на рынке кабельно-проводниковой продукции, изготовленной якобы в городе Кауга. Единственным официальным производителем кабельной продукции в Каужской области является ООО «Каужский кабельный завод» и «ЗАО «Людиного кабель». Я, кстати, был и там, и там. В 2020 году наше предприятие уже сталкивалось с жалобами от потребителей по поводу кабельной продукции, которая, согласно Биркам, производится в городе Калуга по адресу улица Калужская, 52. Тогда информационный портал русский был выпускал материал о том, что данная продукция является фальсификатом и по указанному адресу находится частный сектор без возможности производства кабельной продукции. Вот ссылочку давайте тоже оставлю. Фальсификат на Авито. Я помню, я делал этот материал классный. Так, дальше. <кхм> бирка кабеля ВВГ ПНГ АЛС три на полтора, видимо, из пустика то ПП сделано. Осталось такое же фото. А бирка кабеля ВВГ ПНГ АЛС три на два с половиной претерпела некоторые изменения, но также остались различия в адресе: город Кауга, улица Промышленная, дом 3, который снова приходится на территорию частного сектора. Однако данную продукцию вновь реализуют через профиль К провода КМВ в гор в городе Пятигорск, предлагая кабель таких городов, как Кауга и Орел. Компания отказалась предоставить сертификаты на продукцию, сразу дав понять, что работают неофициально. Дальнейшие вопросы о качестве продукции отпадают сами собой. Ранее были опубликованы маркировочные бирки, которые используют ККЗ. Остерегайтесь подделок и при возникновении сомнений насчет подлинности кабеля проверяйте упаковку товара, логотипа и информацию на бирке, которая включает в себя данные по дате изготовления, подпись, трехкоды, штампы, а также руководство по эксплуатации QR-коду. Безопасность нашей отрасли является приоритетной для всего рынка кабельно-проводниковой продукции, и задача всех участников состоит в том, чтобы обеспечить уверенность продукции для будущих потребителей. Борьба с производством фальсифицированной продукции как никогда необходима для кабельного рынка, в котором цена за желание экономить может оказаться слишком высокой. Вот так выглядит подлинный кабель». Калужский кабельный завод. Подлинная продукция. Значит, Калужский кабельный завод, кабель безопасности, ЯК, ОТК, QR-код, штрих-код, кабель силовой, ВВГ, ПМГ, АЛС-3 на 6, НПЕ, 0,66 киловольт, ГОСТ прописан, длина, дата изготовления. Масса нет, кстати, не стоит. Как выглядит <coughs>, оригинальный кабель. Знаешь как? Неповторимый оригинал. Uh -huh. Вот так. Запомните, запомните, как выглядит. И жалкая Пародия. Значит, кабельный завод, кабель-пром, город Калуга, улица Промышленная, дом 3. Кабель силовой. Произведен по ГОСТ. Як стоит. Ну, штампика ЛТК нет. Ну, может, там еще какие-то параметры. И вот тут упоминается А, 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 а где подделка к ККЗ? Просто другой делает в Калуге. ККЗ, кстати, тоже не в Калуге. Это правда. ККЗ находится <Essentially> под Калугой и называется деревня Жилетова. И мы типа шутили, что жилет лучше для мужчины нет. Да. да, вот это вечная шутка про а, Калужский кабельный завод. Давай, кстати, найдем предыдущую, предыдущую версию кабеля кабель Кабельпром. Сейчас а, тоже на экране покажу. Вот предыдущая версии. Еще был вот такой энергоинвест. А, кабель Энерго сделано в России. Город Кауга только адрес, только адрес другой. Еще там кабель Кабельпром. Вот он, кабель сменился. Да, дизайн бирки видишь другой. Mm -hmm. Мне, кстати, новый дизайн э, нравится. Молодцы, э, пираты сделали лучший, сделали дизайн, сделали дизайн поприкольней. Вот так выглядит оригинальная продукция. Кстати, и у ККЗ, смотри, бирка-то изменилась. Раньше была такая бирка, а сейчас наклейка. И QR-код добавился, что-то там штампики поменялись. Короче, у Каузского кабельного завода тоже изменились бирки, судя по вот этим э, публикациям. Давай сейчас посмотрим на, на профиль, который ссылается. Это же Инстаграм, да? Да. Так, Инстаграм. Ну, тогда запустим наш интернет-радар. Пока подключаемся. Начинаем сканирование интернета. Внимание, обнаружены
1: аномалии. Интернет-сканер «Русскейбл» требует вмешательства человека.
0: Так, ну вот пока вы смотрели на наш интернет-радар, мы как раз обнаружили э, то, на что ссылается у нас, э, на аккаунт, который ссылается в э, публикации. Значит, кап, провода, КМВ, 30 публикаций, 386 подписчиков, 937 подписок. Слушай, это, это новая, новая фишка, я такого не слышал. Кабельные провода.
1: <кười>
0: <кười> не кабели и провода, а кабельные провода – Низкие цены по всем вопросам в директ. Телефон Ставропольский край, город Пятигорск. Ну и давай посмотрим фоточки. Так, по ба бам Сейчас покрупнее. SAT703, ру ESK, тоже первый раз слышал. Здесь бирку, к сожалению, не разглядеть. <coughs> Чья-то гофра. Вот он этот, mm -hmm. кабель силовой. Слушай, 15 отметок нравится. Значит, цена, кабель силовой, город Калуга, цена 6800 за бухту 100 метров. 68, короче, по 68 рублей. А мы помним из расследования, которое там с Эль-Комитетом было, что ты чё, по 75 чудес не бывает, а здесь по 68 предлагают. Так, вот, вот такой есть, но ну, такой мы, кажется, уже, уже видели где-то. Вот этот кабель силовой, кабель силовой. ПКФ Воронеж кабель. Ну, кстати, по-моему, есть такой завод Воронеж кабель. Я слышал про него. ШВП 2075, Россия. Ну, по бирке здесь больше не видно. Марка ШВП 200 метров. Сверх. А, да, прошлогодний. Прошлогодний. РСТ 40.
1: Ой, они кажется, цифры да, туда не Да, что-то
0: забыли. Подожди, что еще? Давай, тренды этикеток. Электромир. Так, и хорошо. Электромир. Так, трен, тренды кабельных этикеток э, текущего рынка. Белые. Вот есть белые кабель на зеленом фоне. Желтенькие есть вот эти вот RST. Ну, вот это самое стильное. Знаешь, почему-то у них никто штрих-код не ставит. Смотри, На всех бирках нет штрих-кода. Гамма-кабель. Здесь тоже, видишь, штрих-кода нигде mm -hmm. нет. Кабель силовой. А
1: как они его по кассе проводят?
0: А они его не проводят по кассе. Это же... Пам -пам. <смех> -ду 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 -ду. Смотри, здесь кабель арсенал записался. Причем в фирменной бухтовке. Кабель арсенал, срок службы 30 лет, ПВС, даже какая-то дата стоит. Но э, смотри, э, вроде бы типа все нормально, но как-то подозрительно снизу как будто обрезана вот эта бирка кабель арсенал. Что здесь, что у вышестоящей бухты. Здесь, кстати, штрих-код есть, э, что удивительно. Ну, кабель арсенал, знаю, я, кстати, был на заводе кабель арсенал.
1: Много заводов, Сереж, осталось на которых ты не был.
0: Очень много. Я жду приглашений на все. Вот, типа, это моя любимая вообще ездить на заводы и рассказывать, рассказывать про них. Это, в этом весь русская. Смотри, сколько коробок. Так, и вот еще. А этот вот со штриходом. Выглядит как вполне легальный. СПКБ Техно, между прочим. Может быть, и вполне легальный продукт. Ну, по некоторым биркам сразу вопросов нет, понятно, что это ну, абсолютно левая продукция, но здесь вот, знаешь, замечание тоже скажу, вот Владимир Улитин пишет, что ККЗ не в Калуге, а вообще, ну, просто кто-то, да, там, в Калуге что-то производит, там, другое предприятие, здесь я немножко согласен, знаешь, там в Орле сколько там пять заводов, да, то есть типа любой же может из Орловских заводов сказать, мой Орловский завод. Это что типа автоматически значит и он делает, например, что-то хорошо, а что-то плохо. Это что значит, что там все Орловские заводы плохие? То есть может просто название типа Калужский кабельный завод уже значит, как бренд, а региональный бренд это как коньяк не из провинции коньяк или шампанское не из провинции шампань.
1: Подожди, коньяк это провинция?
0: Ну какое-то место, это во Франции.
1: Это собственно название?
0: Коньяк, да, mm -hmm. ну вот как и шампанское. То есть настоящее шампанское, шампанское это да. вот из mm -hmm. э, шампань. Настоящий кабель из калуги. Все, кто делает остальные в калуге, все, место занято. Уходите. Идите там, липецкий, делайте кабель. Что вы там начинаете в инстаграмах там своим калугой подставляться? Говорите, у вас кабель там из Липецка, из Томска, из откуда угодно вообще, из Лондона, Тамбова или даже Оквахомы. Вот ты слышал, вот Тамбовский кабель тебе не товарищ. Все, на этом, на этом, на этом закончим Давайте, что-то разговорились По разной части, что там у нас еще По телевизору, может быть какой-нибудь Боевичок, да, посмотреть Какую-нибудь криминальную историю хочется Да, да вот?
1: как раз фальсификат, контрафакт, фальсификат
0: контрафакт Да, вот немножечко, давайте Кабельный криминал так. Да, будет? Переключаю О, боевичок Что там? Бо... Нормально Нормальная тема.
1: Холодный октябрь. В Красноярске совершена необычная попытка кражи. Мужчина пробрался на стадион «Авангард» на улице Академика Павлова и попытался украсть электрокобиль. Молодой человек забрался на электроопорную конструкцию и срезал провода. Дальше все пошло не по плану. Он застрял на опоре. К тому же сработала тревожная сигнализация. На стадион приехал экипаж охраны. Снимать горе пришлось с помощью сотрудников МЧС.
0: Реально боевик. <свят> <свят> ну, ты же просто супер младен. Вот такой криминал у нас творится на кабельном рынке. Значит, кабели из Калуги подделывают в Инстаграмах. Вот, знаешь, реально, в Инстаграме ничего хорошего. Ничего хорошего, кроме того, что там найдет наша инспекция по сути. И так, так. профили русский бу.ру, .ru, на которые подпишитесь. У нас есть Инстаграм, там а, все наши важные новости, события, яркие публикации. Все можно найти в Инстаграме. Но а, ну, знаешь, вот в Инстаграме именно новости почитать, мне кажется, ну неудобно.
1: Ну просто ты не привык.
0: Ну а как там длинные вот эти новости читать да, там, с таблицами. Ну, ты же не можешь в текст таблицу там вставить в Нет. пост, ты можешь ее только вот так. Ну, mm -hmm. мне кажется, Инстаграм это визуальная соцсеть, не для, не для контента. Надо будет сделать топ зашкварных кабельных бирок. <смех> так, э на встречу выставки интерпластика, да, вот, ну, давай, э в январе, получается, на следующей неделе, через две недели, через две недели стартует в Москве выставка интерпластика, э продолжая полимерную тему, вот одна из компаний, Комполи, которая теперь и не Комполи, а Гавари Компаунс, или Гавари, ООО Гавари Компаунс, значит, Приглашают посетить стенд на международной выставке «Интерпластика». Мы обычно всегда катаемся на «Интерпластику», рассказываем там, что есть интересного. Ну вот, как видим, да, «Комполи» теперь входит вот в эту группу компаний «Гавери». не знаю, как правильно сказать. Значит, «Интерпластика» пройдет с 25 по 28 января в московском цвк экспо центр на Красной Пресне ввиду состоявшегося ребрендинга компании «Комполи», а также объединения групп в холдинг «Гавери Групп», Привычный образ стенда компании претерпел видоизменения. Для того, чтобы вы смогли найти нас на выставке «Интерпластика», представляем новый вид стенда. Запомнили? Запомнили? Все. Хорошо. Приходите. А, так, важно. Выставка будет проходить в режиме «COVID-free», что означает допуск на территорию проведения выставки после проверки действующего QR-кода или ПЦР-теста в соответствии с законодательством Российской Федерации на момент проведения выставки. Получить пропуск можно, пройдя по ссылке в описании. Ну и дальше здесь написано, как, собственно, попасть на выставку. Так. Чуть-чуть опять каналы там щелкаются. Играют. Сел ух, на путь. Ух там, ух, пожалуйста. Вот. Что про интерпластику? Событие важное, интересное. Я считаю, как бы тем, кто полимерной теме надо съездить и технологам кабельных предприятий будет полезно и вообще, и вообще понять, что происходит. Ну, короче, кабельная тематика и полимеры, они всегда идут друг с другом. Ну, может, какие-то слухи еще будут полезны. Короче, сгонять надо. Переход... Ну, вы знаете уже, кто, кто в теме, тот про интерпластику знает. Я не знаю, получится у меня съездить на интерпластику или нет. Есть там часть других проектов. Планирую тоже на неделе там уехать. А, и кстати, сразу анонсирую, что 28-го 28 января мы, команда боуру .ru, э, ну, постараемся провести для вас прямой эфир прямо из Калуги, из Калужского кабельного завода. Прямо вот. по
1: горячим следам. По, горяч,
0: по горячим следам разберем, может, нам там э, покажут вот этот все, все виды кабеля, все бирок, узнаем, что вообще происходит нового. В общем, готовимся. Предварительно эфир 28 числа пройдет из Калуги. Это будет выездной эфир. Не знаю, Жень, с тобой проведем или с Сашей. В зависимости, как получится. Вообще бы вас туда двоих отправить в прекрасную Каугу будущего.
1: Мечта Серёжка. Да, да.
0: Хорошо. А 21 числа пока ничего не скажу по поводу эфира. Ждем определенных гостей, пока не, пока не подтвердили. Ну и ä, напоминаю, что мы продолжаем работать над крутыми проектами. И в этом году уже Герде исполнилось официально как бы 30 лет. И кто пропустил, мы перед Новым Годом это делали. У нас вышла вторая часть большого проекта по следам Герды, и уже готовится, вот, скоро будет продолжение с еще одного предприятия э, Камышмаш, мы про него тоже рассказывали. Но, про, если вы еще не видели про Кубань
1: кабель, Куб...
0: кабель да. то обязательно посмотрите, особенно, вот сейчас, когда раскачаться, вот, выходные после После старого Нового года, выходные, ты немножечко такой, знаешь, когда вчера выпил немножко шампанского и довольно много коньяку. Хорошего коньяку, но много. И у тебя есть время немножко вот как бы полежать и хочется что-то посмотреть, может быть, включить на телевизоре, может быть, там кто-то на компьютере смотрит, как-то в телефоне и как-то вот вдумчиво провести время. Не интервью там Собчак очередное смотреть, а посмотреть про Кубань Кабель, потому что этот проект с Гердой у нас продолжает выходить по следам Герды, легенды кабельного бизнеса. И это второе видео из этого проекта. Трейлер
1: Привет, это Евгения Мелехина из команды Русский И это вторая часть нашего большого проекта по следам Герды Легенды кабельного бизнеса в спецпроекте мы расскажем о первом настоящем кабельном бренде Герда, о предприятиях и людях, которые его создают, продвигают и используют. Вместе мы побываем на предприятиях НПП Герда и расскажем большую и очень интересную историю увлеченных людей. В первой части мы посетили завод «Донкабель» в городе Пролетарске, что в Ростовской области. Обязательно посмотрите первую часть, если еще не видели. Ссылка есть в описании и подсказке. Переночевав в местной пролетарской гостинице, рано утром мы отправились в путь. Нам предстояло проехать около 250 километров, ведь следующей точкой на карте нашего путешествия стало южное предприятие из города Армавир. Кабельный завод «Кубанькабель», где производят монтажные, волоконно-оптические, телефонные, контрольные и силовые
2: кабели под брендом «Герда».
1: И нас снова ждало удивление. Завод находится в достаточно обжитом и колоритном районе Армавира. Среди жилых домов и кафе расположилась группа зданий из красного кирпича с воротами, на которых крупно написано «Кубань кабель». Нас уже ждали. Встречать вышел генеральный директор завода
2: Владимир Михайленко.
0: Легенды кабельного бизнеса Герда уже на Ютьюбе. Mm -hmm. Так что переходите, смотрите и читайте. А, так, ну и... М...
1: Сейчас, подожди, пока ты далеко не ушел. Да. Когда всю Россию заметает снегом, а вот в Армавире плюс 42 или сколько там около...
0: Нет, это было в Пролетарске плюс 42. А, в хорошо. Армавире около 39. Чуть прохладнее. Знаешь, просто этот Пролетарск, он был прям типа степь там вообще такая, то есть вот прям там вот, ты взлетаешь да, на дроне, смотришь, и вокруг ну вот прям типа поля там, ну леса не видно, то Армавир как-то более зеленый такой, там как-то с температурой... еще река рядом. Да, да, еще эти карпики кои там mm -hmm. и прочее, поэтому Ой, да, да, обязательно да, посмотрите. Посмотреть. На самом деле вот... Если бы в свое время, когда я работал на кабельном заводе, я бы увидел что-то такое, как по следам Герда легенды кабельного бизнеса, я бы вообще, я, я такой офигел бы просто. Ну, а типа, потом еще и вот это. Да, я ну, и
1: преисполнился.
0: Мы, вот мы сами работаем над этим проектом. Но я когда его сам, ну, как бы сажусь смотреть, я просто преисполняюсь, потому что я такой, блин, да офигенно. Ну, реально круто, интересно и кабельный бизнес это захватывающая на самом деле вещь, которая тебя, как бы, схватила и не отпускает. Вот.
1: Держит, схватила и
0: не отпускает. Держит, схватила и не отпускает.
1: И это все про Герду.
0: Не, ну и про кабельный бизнес, да, да, целиком. Так, ну еще пару таких там подгорающих темы мы все разобрали, да, основные. Навстречу. А. Угу. Хорошее начало года у кабельщиков. Давайте немножко теперь вернемся в наши вот эти, телеграммы. Так, показываем на экране, значит, телеграм. Ассоциация электрокабель. Позитивное начало года у кабельщиков. За последнюю пару недель мы провели два опроса. Первый чтобы выяснить, будут ли индексировать заработные платы на предприятиях в этом году, оказывается, что кабельщики или не собираются поднимать оплату труда, 33% ответили так, или поднимут ровно в соответствии с инфляцией, 31%. Еще 10% вообще опасаются снижения. Позитив, да и только. Второй наш опрос был о прогнозе кабельщиков на рост цен строительного кабеля. И, ну, интерпретация да 25%. Значит, и тут неожиданно самый популярный ответ, наиболее позитивный – Строительный кабель подорожает не более чем на 20%, так ответили 30%. Зато второй по популярности ответ 27%, даже думать об этом страшно. Еще 25% считают, что рост будет на э, за 20%. Суммарно испуганных и пророчащих взрывной рост цен больше, чем всех остальных. Если верить вам, товарищи, то половина начнет получать меньше, при том, что кабель э, строительный будет стоить гораздо дороже. Вероятность в следующем нашем опросе мы постараемся прояснить, как вы будете объяснять эту, дуальную, эту дуальность линейному персоналу, который в экономике не силен и не знает, что прямой связи между ценами и зарплатой нет. С вами была ваша жизнерадостная дирекция АЭК. Ну, э, что же не скажешь? Ну, э, вот э, вопрос зарплат. Да, вот, э, мы всегда говорим, да, что вот программисты, они вот там типа деньги зарабатывают, а вот всякие кабельщики не зарабатывают. И э, как ты считаешь, ну, в голове существует связь, что типа, если я делаю дорогой продукт, то у меня должна быть большая зарплата. Или я могу делать дешевый продукт, у меня будет тоже большая зарплата. У тебя, ну, вот, у тебя в голове
1: есть... Есть ли корреляция между... Да, корреляция.
0: Что вот и кабель дорожает, значит, у меня и зарплата дорожает. И вот что это буржуи, там, директора заводов цены поднимают, а я вот работаю за станком, там, работаю на линии, там, работаю на волочении. Вот у меня зарплата не растет, а кабель mm -hmm. в два раза mm -hmm. подорожал. Ты чувствуешь социальную несправедливость какую-то в этом?
1: Есть немножечко.
0: Mm. Все-таки, ну, как бы чисто у тебя ментально есть такое, да, что вот типа я тут миллионами ворочаю, да, зарабатываю три копейки вообще. Типа за смену там человек может 10 тонн проволоки проволочить, там каждая тонна 12 тысяч долларов. Это, конечно, да, ну... А ты как считаешь? Я считаю, что нет прямой связи между продуктом угу. и э, оплатой труда.
1: Ну, я понимаю, да, цена на и, и здесь mm -hmm.
0: я приведу чуть другой пример и немножко хочу рассказать на примере русский Бауру» И ну, случай одного такого из практики мы пока переходим. Значит, есть такое понятие open source, да, ну типа приложения, программы с открытым исходным кодом, ну то есть какие-то вещи, которые бесплатные, ну назовем, да, бесплатно. Вот есть что-то бесплатное в этом мире, в интернете, давай, в интернете есть бесплатные. Давайте даже на примере Рускабеля посмотрим, вот вы сейчас можете зайти на Рускабель и вот, например, щелкнуть сервисы, сервисы. И у нас вот есть вот склад, допустим, поиск кабеля в наличии, щелкаем. И вводим сюда какую-нибудь марку там. СИП. Давай вот просто посмотрим. SIP, например. И мы можем посмотреть, у кого есть СИП. Смотрим там: Tesla Pair, норма кабель, там, глянем, норма кабель, сколько SIP. Торговый дом МКМ-кабель, Атлас, Содействие, Квин, Атлас, НК-кабель. Квадроимпекс и так далее. Ну, то есть, вот много-много вариантов, где купить СИП. А, можно более конкретный там запрос дать. Или там, давай, в ВГН, ГЛС там какой-нибудь условный посмотрим. Там, ЛС, в НГ, ЛС, там, смотрим. В альфа вот в Кабель-Арсенале есть там. Торговый дом Урал там и так далее. То есть, действительно много, где можно... ну и это бесплатно. Вот угу. сюда может зайти каждый, найти нужный ему кабель, а там позвонить, купить, ну, хороший справочник действительно бесплатный. На рынке при этом существуют, ну скажем, аналогичные сервисы нашему складу, которые платные, там, и с ограничениями. То есть мы делаем этот сервис, чтобы вам было удобнее пользоваться и развивать кабельную отрасль. Да, у нас там есть реклама, но у нас и на русском кейболе, да, и в трансляциях есть реклама. Но глобально, да, глобально, чем больше людей это будет использовать, тем лучше. И, ну, как бы, мы обогащаем тем самым отрасль. Да? Вот если, например, сервисом Squad будет пользоваться там не 2000 человек, да, условно там 100 тысяч человек, от этого что? У меня зарплата должна измениться я делаю ту же работу mm -hmm. за те же деньги. Mm -hmm. А то, что где-то что-то изменилось, ну, по сути, это ну не, не мой, не мой да, вопрос. Или, ну, в общем, почему я об этом заговорю? Есть такая, такие библиотеки да, для разработчиков. Сейчас будет сложно, но вы как бы поймете. Ну, Держитесь. Давайте, давайте чуть по-другому. Представьте, что какой-то человек взял и разработал новый ГОСТ на ПВХ. Вот просто он взял и сам его, вот взял и захотел, сделал, и у него классный гост. И он не стал там лицензионные путежи собирать, там еще что-то что-то что делать. Технические условия написал и говорит: ребят, смотрите, короче, я вот типа меня беспокоит тема рынка кабельного. И я вот решил сделать вот новые ГОСТы, вот хорошие, вот реально все продумать, со всеми все согласовать, чтобы все было хорошо. И сразу технические условия написал: Вот вам вся документация, вот я вам ее отдаю бесплатно. Вот, скачивайте, заходите на мой сайт, там скачивайте. Пожалуйста, ни рубля не можете лицензионных не платить. Пользуйтесь. Вот естественно. Ну, если всем раздать хорошую техническую документацию, там, все ГОСТы, все, конечно, пойдут, скачают и будут пользоваться. Mm -hmm. Вот, прикинь, да, ну предположим, появился такой вот человек, который там сделал ГОСТы, написал технические условия, все это выложу там рецептуры всех видов пустикатов, как их надо делать вот грамотно, да, выложу прямо на сайте типа, ребят, заходите, пользуйтесь, мне не жалко, вот мне не жалко, все естественно зайдут, это все скопируют себе, начнут производить пустикаты, там всю эту историю делать, и допустим на рынке от этого станет хорошо, да? Ну, все будут делать вот по этим там рецептурам, да, условно отработанным. То есть там все конструктивы, там вся документация, все будет, все будет сделано хорошо. И, ну, люди, и потом в какой-то момент автор там всего этого скажет, ребят, ну вы вот взяли все у меня, да, бесплатно, если вам не жалко, вы можете мне ну, вот, типа, пожертвовать. Пожертвовать, пожертвовать денег. Да? Вот, по сути, это механика open source, да? когда разработка ну, или там, программы обычные, обычная да? или какой-то софт, они вот, даются бесплатно для всех, все могут им пользоваться и ну, могут поблагодарить автора, но это как бы ну, не подразумевается. то есть Это как вклад в общественное достояние, да? mm -hmm. ну, то есть технология открытая. А бывает наоборот, что человек изначально говорит, так, давайте я вам напишу технические условия за 10 рублей. Ну uh 10 -huh. рублей, напишу вам технические условия. Пишет эти технические условия, ему платят тысяч рублей, он эти технические условия продает, получается, за эти рублей. Получает 500 тысяч рублей, какая-то одна компания ими пользуется есть ли вероятность того, что человек, который сделал что-то бесплатно, да, или там раздал всем, а потом там донатами и прочим получит э, больше? Ну, какая-то есть, но в основном mm -hmm. нет. В open source разработке, к сожалению, такого ча часто не возникает. И э, что мы имеем э, ну, при такой структуре? Что у нас каждое предприятие пишет свои технические условия, лицензирует там, э, там разрабатывает эту всю техническую документацию. У нас, ну, э, рынок Короче, вот реально столкнуться, поискать в интернете, типа, там, как сделать ПВХ, и нормальные рецептуры вот в открытом именно доступе не найдешь, ну, то есть, я не знаю, как искать, ну, типа, я думаю, там, делаю постикат, да, у меня там есть ГОСТы, ну, то есть, типа, некий стандарт, ну, вот так, чтобы кто-то там написал, типа, отдал интеллектуальную собственность всем и все могли этим пользоваться uh -huh. ну вот по принципам там open source и ну такого к сожалению нет короче история были люди ну там какой-то разработчик он делал свои ну скажем библиотеки ну это как ну типа такие компоненты приложений да назовем это так ну, короче давайте на примере нашего склада вот представьте, вот вы заходите на наш склад, а мы вот его делаем бесплатно, да, и мы в, как, в какой-то момент такие, типа, нет, все, не просто, типа, мы типа, теперь склад платный, а мы говорим, пользуйтесь бесплатно, но я его просто сломаю, он не будет работать, он не платно не будет работать, не бесплатно не будет работать. Вам это надо? Вот, Жень. Ну, то есть, типа, смотри, я делаю работу, да, работаю над сервисом складным. Делаю да. как бы альтруистически, да, не зарабатываю да. на этом денег. И в какой-то момент я такой, давайте все, нахрен, мне все надоело, я у вас это заберу. Но этим люди пользуются, получают выгоду. Да, они платят, но как бы им, ну они пользуются этим, им так. это полезно. А я вместо того, чтобы как бы продолжать, я такой, или наоборот сказать, типа платите теперь деньги, коммерциализировать продукт, я просто беру и уничтожаю что-то. Так. Это нормально или нет?
1: Нет, это ни себе, ни но не себе не... Ну я людям. же его создал. Это не себе не людям называется.
0: Давай немножко другой пример приведу. Вот представь жизнь в деревне, ну некая, да. И ты такой думаешь, блин, ну в деревне негде посидеть. Поставлю ка лавочку. Вот ты поставил свою лавочку и туда днем приходят бабушки, да, сидят, едят семечки там, что-то делают. Вечером приходят эти типа, местная сельская молодежь, шумит, бабушки эти семечки бросают, молодежь пиво пьет на, на твоей лавочке. Ты каждый день выходишь вокруг лавочки, ну извините, накакана. Ты это все убираешь. На следующий день все это продолжается, повторяется. У тебя вечно под окнами то бабули, то подростки. И в какой-то момент ты выходишь и срубаешь свою лавочку. Так. Это, это, это правильное поведение?
1: Но он же ее поставил. Наверное, он имеет на это право. Моральное? Же... Ну да. Он поставил, типа, я породил, я ее убью.
0: Но он же всем жизнью, ну, остальным ты сделал хуже, тем, ну, кто пользовался его надо, лавочкой.
1: Нормально, не надо семечки кидать и орать у него под балконом. Надо вести себя нормально.
0: Вот я, конечно, считаю, что ну, некоторые вещи, знаете, вот, которые мы делаем, например, для себя, и ну, не, там, не пытаемся их монетизировать, да, их все-таки нужно стараться больше отдавать, потому что от этого ну, сама обще, само общество и индустрия будут, будут работать лучше. Наверное, в примере с лавкой, я бы старался сделать так, чтобы лавкой пользовались, ну там, в разумных пределах, но не стал бы ее срубать.
1: А как ты ограничишь?
0: Ну, не знаю, табличку для начала поставил. Потом бы выходил с ружьем. Там. Ну, не знаю. Ну, как бы гвозди, я. Же, гвозди, ну, типа, посмотри, я потратил уже силу, ресурсы, сделал что-то хорошее, поставил эту лавочку. А, она, а все остальные, типа, не, меня не ценят, да, и на этой лавочке творят бесчинство. Ну, наверное, не лавочка здесь виновата, а общество, которое не готово все к тому, что, что нужно все за все платить.
1: И типа не надо жертвовать лавочкой в угоду общества.
0: Поэтому давайте так. Кто сейчас пользуется сервисом склад, не поленитесь, закиньте сотку хотя бы в донат. Что вы, вы серьезно? Вот Ладно. это подводочка. подводка. да? Так, ну и надо переключить канал, что пластинка заела. Что там, может быть, какой нибудь интеллектуальное шоу, да? Давай. Давай, давай, давай. давай. давай, что там у нас? Ага, все. Так, так, где, где мой воображаемый путь? Вот он. Госпожа Лукина.
2: Да, господин ведущий.
0: Вы ведь в первый раз были на клубе.
2: Да, первый раз была на клубе этим летом.
0: И как вам? Понравилось?
2: Ну, конечно же понравилось. Ведь Петерусский Клаб это уникальное место, где кабельщики могут собраться за одним столом, в неформальной атмосфере, обсудить свои дела кабельную отрасль, отрасли. И мне очень нравится находиться в клубе.
0: Тринадцатый сектор. Интернет против знатоков. Против вас играет президент Ассоциации Электрокабель Максим Третьяков. Вопрос снят самим телезрителям. Внимание на экран. Коллеги, ну вот мы тут э, с профессионалами думаем, какую мне нужно такую фишку придумать, чтобы заканчивать. Ну, я не знаю, делать там, допустим, книксин. Или говорить Пока-пока. Э, ну, что еще говорят? Короче, я объявляю конкурс, личный конкурс на лучшую мою фишку, которую я должен всегда начинать и завершать свои эфиры в Арка. Пишите в Инстаграм, в Фейсбук, ну и моя почта МВТ собака ЛКТру.
1: Пишите Максиму Третьякову.
0: Пишите Максиму Третьякову, и недаром он у нас выпал в телевизор, потому что он остается одним из таких важных инфлюенсеров вообще кабельной отрасли. Телеграм-канал президента Максима Третьякова развивается. И здесь вот несколько таких интересных новостей, которые я бы хотел с его телеграмма, собственно, показать. Давайте покажу значит, на экране. Ну, желанию, пропустим, про расширительную ответственность производителям пропустим, про утилизбор. Вот а, интересный такой пост вышел недавно. SCR Smart Rewards Program, да, так, наверное. Yeah. Значит, а, воспользуюсь своим положением и правом на минуту хвастовства. С радостью и гордостью сообщаю, что ООО «Элкат» стал партнером серебряного уровня CSR Smart Rewards, Rewards Program компании Saltwire лимитед, ну получается, поставщика оборудования нашего завода. По сути, эта программа дает возможно... дает Программа лояльности, которая дает широкие возможности по обслуживанию и постоянному тестированию оборудования, позволяет выстроить идеальное планирование планово-профилактических работ. Но для меня гораздо важнее, что CRP, как и все бонусные программы, дается за потраченные средства. А это красно... красноречиво подтверждает. Мы не просто купили установку, но упорно вовремя меняем запчасти, расходники и не экономим на производстве. Знайте, что ведомый вашем покорном слугой корабль по имени «Элкат» надежен. Вот такой пост. Ой. И я к чему хотел сказать, что тренды, немножко перейти к трендам 2020-2022 года, я все-таки считаю, что какая-то, нельзя бесконечно вечно продавать кабель как комодити, нужно кабель продавать как сервис, потому что тебе не кабель приносит, Объясню, объясню по-другому, Россети продают электричество, условно но строят кабельную инфраструктуру за свой счет uh -huh. и содержат ее за свой счет, но продают услуги электричества. Ну, то есть, чтобы, ну, там, я могу сделать электрику в своем доме, да, но сделать электрику там от подстанции я уже не могу. Ну, то есть, я подключаюсь от центрального энергоснабжения. И мне кажется, что все-таки этот тренд рано или поздно как-то в кабельном бизнесе придет и, ну, появится, может быть, какой-то стартап, может быть, какой-то завод запустит такую программу. Но условно она, знаешь, как будет, типа строится дом, и ты туда поставляешь кабель, ну, условно бесплатно. Но весь период эксплуатации... Ну, вот есть эта программа, как это называется, коммунальных... Капремонта. Вот эта программа капремонта. <coughs> то есть, по сути, программа капремонта, она же включает в себя в то, что кабель будет заменен через несколько... Ну, когда там настанет срок капитального ремонта Подели, там, этого дома, да? да? Mm -hmm. Соответственно... Вот какая-то такая механика рано или поздно должна возникнуть, особенно ну, не на потребительском рынке, где все довольно просто, и каждый может пойти себе купить э кабель. Угу. А либо в какой-то коллаборации, либо в какой-то вот, э, другой механике, чтобы извлекать из кабеля деньги, вне зависимости от того, там, сколько стоит медь и так далее. И тогда, ну я просто пофантазирую, да, вот это ну, мечта, понятно, э, многих, поясню. Например, завод выпускает каждый год 10 тысяч километров кабеля. Mm. И, соответственно, завод будет не тот круче, кто больше кабеля делает, а тот, кто больше накопил кабеля в подписке на обслуживание и замену. То есть, как бы, mm -hmm. каждый, у тебя не будет твоя работа зависеть только от этого производства. Она будет зависеть я, вот, от сервисного обслуживания и замены. И вот эти финансовые потоки в кабельном бизнесе будут строиться совершенно по-другому. Ведь, когда мы подключаем дома интернет, мы не платим за кабель, ну да. может кто-то там платит там в частных домах какие то там отдельные ветки оптового окна, там сколько-то стоит там это подключение, но в основном типа если ты живешь в многоквартирном доме, ты можешь там позвонить, к тебе придет там два чувака там из какой-нибудь там МТС, РосТелеком там или ну, монтажники и кабель, который они тебе проложат, ну понятно это лан кабель какой-то дешевый там пятой категории, но он бесплатен, но mm -hmm. ты платишь за интернет а они как бы, ну, это все окупается. То есть вот я считаю, что в кабеле, ну, мое, конечно, мнение, да, что в кабеле нет будущего. Вот конкретно в, кабель, вот в кабельном бизнесе в представлении, что кабель – это просто кабель, то есть пока мы думаем, что кабель – это просто типа оболочка, там, изоляция, медь – Пока у нас даже в голове и у всего общества в голове существует, что кабель это просто вот, это простой продукт. И пока кабель продается как простой продукт, ну какой-то трансформации рынка не получится. То есть инфраструктуру никто не построит, и кабельные заводы не могут там, планировать, проектировать. То есть нельзя, например, там, заниматься каким-то одним видом кабеля, у всех там номенклатуры по 150 тысяч позиций раздуваются. И нужно, ну и как бы глобальным трендом. И этот тренд есть. Призмен этим трендом занимать. То есть в Европе это уже обозначено, что на самом деле кабель это инфраструктурная часть, на которой можно заработать. И здесь просто единственный вопрос: заработают на них Россети, заработают на них там? Кабельные заводы, и получится ли условно кабельным заводом, ну или кабельным компаниям, стать провайдерами инфраструктуры, а не просто поставщиками? Mm -hmm. Потому что что лучше, получить деньги один раз или получать деньги на протяжении долгих лет?
1: Конечно, второй, конечно вариант.
0: второй вариант выглядит более предпочтительным. Ну, здесь, конечно, ну, много нюансов, это чисто как фантастика, но просто подумайте о том, что когда мы подключаем дома там, интернет, мы не платим за кабель, мы платим за интернет. И нам кабель-то и не нужен. Ты такой, блин, что за кабель? такой у меня? Зачем вы дырку еще мне просверлили? Тебе нужен интернет. Вот а, кабель, он на самом деле не нужен. Нам нужно электричество, а там нам нужна энергия, нам, нужен, нам нужна связь, но нам не нужен кабель кабель это способ реализации этой потребности, да, технологии там, передачи. Поэтому вот кабельные заводы или кабельные компании или там, кабельные холдинги, они должны перейти от концепции типа кабеля к концепции кабеля как сервиса. И отчасти я такое видел в 2021 году на вот, нефтегазе, когда вот этот консорциум возник кабельных э, рециклинга металла. Mm -hmm. Там уже кабель представлялся не как кабель, а как ну, некая концепция, что ты добываешь нефть, тебе постоянно нужно нужен кабель, вот тебе там некий кабель по подписке, но тебе не надо думать, куда тебе деть старый кабель, мы все время заберем там старый, переработаем, дадим тебе что-то новый, и ты такой кручу-верчу, заплатить хочу, думаешь, не, ну в принципе, как бы нормальная тема. То есть, ну, кабель как продукт, безусловно, он нужен, останется там USB кабель, ну какой-то там короткий кабель, но в целом кабель как инфраструктура, это другой тип бизнеса, который, ну я вижу, что он рано или поздно в России тоже возникнет, и вот когда там всякие призмен uh, строят свои вот эти пиар- как они пройкаем и прочие, они становятся провайдерами инфраструктуры. А все кабельные заводы, которые работают, они не становятся провайдером инфраструктуры. Владимир Улитин пишет, скоро будут машины бесплатно раздавать, а ты платишь все время за ремонт. А это уже реальность. Ну, то есть, это эта концепция, она вот, посмотрите, в других индустриях. То есть, там, в группе, я знаю, в недвижимости, ну, это не у нас здесь, в Варле, да, в Москве, типа, там, уже заранее строят вот эти жилые комплексы, в которых там строят комплексы, в которых ну типа не, не подразумевается, что квартиру там покупают, там ее арендуют уже, то есть строительная компания занимается бизнесом-арендом. Там, ну, типа, квартиру ты не у частного mm -hmm. лица снимаешь, типа, у бабули, да, какой-то там, а, а у застройщика. У застройщика то Прикольно. есть застройщик изначально строит вот эти апарт-отели или как-то это, типа, называется. Машина в подписке, это, ну, типа, реально, ну, вот можно прямо сейчас загуглить, как там это называется, типа, машина по подписке. Машина по подписке. Вообще у всех это, ну, типа...
1: Что такое, типа каршаринга?
0: не не нет. это <связывающие> к, на постоянной основе. То есть, смотрите, Лизинг. машина по подписке. Вот прям первая ссылка. Сбер автоподписка. Порадуй себя автомобилем по подписке. То есть, вместо того, чтобы ты а, покупаешь машину, ты, типа, берешь машину в подписку от 3 до 6 лет. И вот, например, там, Renault slogan Stepway стоит от 21 700 рублей в месяц.
1: Подожди, это типа как лизинг или нет?
0: Ты ее не выкупаешь. Mm. Ты просто берешь в подписку. Причем там эти все страховки и прочее, там это все входит. То есть, вот уже автомобиль здесь, автомобиль то есть, владеет, объясню, да, у человека есть потребность там, передвигаться, куда-то ездить, а это его потребность, ему надо это сделать. Сейчас mm -hmm. он как ее может реализовать? Пойти купить машину, может ездить на такси, может ездить на автобусе, ну, то есть, там, может ходить пешком, там, на велосипеде, еще. да, там да. есть каршеринг. А здесь э, владельцам инфраструктуры, ну, назовем, э, типа, в будущем, да, как предполагается, что, там, условный СБЕР купит все машины mm -hmm. и будет вам их сдавать всем в аренду. Mm -hmm. А вы все ездите в арендных машинах. То есть даже не в кредитных, а в аренных. А они, владельцы этой инфраструктуры. Что там все квартиры, там будет цена вообще космическая. Ими будут владеть застройщики, и будут всем вам сдавать в аренду там, все эти квартиры. Поэтому, ну, вот этот. Я знаю, есть там типа сервис аренда айфона, типа, ты все время хочешь новый айфон, да, ты приходишь, как-то там платишь, и тебе дают новый айфон, а через год ты приходишь, отдаешь это, тебе дают другой, но ты все время платишь фиксированную сумму, то есть это такая, типа, погоня, все, где ты все время что-то платишь деньги, но, типа, вечная аренда.
1: Знаешь, в перспективе, что, мне кажется, к чему это приведет? К чему? К аренде людей.
0: Аренда людей уже по времени существует уже, да, там, сервис, типа, выпей с другом за полторы тысячи, или типа того.
1: Да-да-да, сдам экзамен за вас.
0: Поэтому, ну, как бы в глобальной экономике к этому, ну, по сути, и так, и так есть, да, когда мы потребляем электричество, мы платим за инфраструктуру, там, условных рост сетей, то есть, просто получится ли, там, кабельщикам перестроиться, и кто-то сможет стать владельцем инфраструктуры и ее эффективно продавать, это, конечно, ну, супертренд, я, mm -hmm. я об этом, ну, как бы думаю, и... Ну, не то чтобы не страшно, то есть понятно, что все равно кто-то будет строить дома, там будет ä, делать. Просто если ты, одно дело, если ты построил дом, а другое дело, если ты в этом доме ä, инфраструктурный игрок, ну, в этом рынке. То есть, ä, предположим, электрик, он не, ä, ну, типа, как заработать на пенсию, да, ты говоришь, там, делаешь эти ремонты, да, и каждый... И каждому этот ремонт, потом он тебе платит какую-то фиксированную сумму. Mm -hmm. У тебя такой а, дисконтированный денежный поток очень эффективный. Не знаю, как это будет выглядеть, но определенный тренд. Владимир Улитин а, пишет, что аренда жены это хорошо, видимо. Mm -hmm. да, потом, здравствуйте. А, да.
1: а потом в конце года продлевать будете? Нет.
0: нет Следующий можно всех посмотреть? Так, Евгений Ферофонтов здравствуйте. Это вам кабель не требуется. Нам Маржиналам очень нужен кабель. Не до конца понял. Сейчас. Может. Здравствуйте. Это вам кабель не требуется. Нам Маржадралам очень нужен кабель. А, смотри, да, это маржедрау в данном случае человек, который издирает маржу. маржу да. Да, и, ну просто вы маржу можете сдирать один раз, а можете издирать каждый день, три раза в день. А еще, знаешь, прикольно, да, типа, сделал кабельный, ну типа там кабель по подписке, я не знаю, типа того, и цены постоянно поднимаешь, и человек такой, блин, ни хрена себе, что мне теперь вот это все там демонтировать, прокладывать новый кабель от другого провайдера кабеля, это на самом деле ну, было бы гениально, и каждый бы там свою электрическую компанию бы там еще открывал, ну, то есть, кабель – средство доставки. Ну, надо, ребят, просто это признать, что кабель – это только часть, а, а как бы конечный продукт – это ну там инфраструктура, это удобство, там это комфорт, это там тепло, ну, там все вот это энергия и так далее. То есть, ну, это классический, это маркетинг, это просто, ну, это надо понимать, знать реальная надо. потребность, это знать надо, да. Можно без этого? Можно. Хорошо без этого? Плохо. Как все понятно. Так, ну это немножко перешли к трендам. Поехали инспекцию, наверное, по соцсетям. Mm -hmm. Ваша... Начинаем вашу любимую рубрику: Инспекция по соцсетям. Инспекция по соцсетям. В поисках интересного контента. Итак, переходим в инспекцию по соцсетям, в наш, наш классический обзор того, что произошло за неделю по соцсетям и каких-то прикольчиков, может быть, находок забавных и новостей. Значит, смотрим на этой неделе. Так, сейчас, секундочку. На этой неделе. Камский кабель, 65 лет, из прошлого в настоящее. И вот они такую вот забавную выставку Галерей, запустили. Да. Собственно, поздравляем Камкабель. Ждем, когда будет больше активности у нас на Русский Боуру, потому что, ну, такой крупный, системный... Знаешь, по-моему, я не знаю, по-моему, какой-то же рейтинг был, что Камкабель – самый крупный завод Европы. Ого! То есть вот... Пожалуйста, ну, я уверен, что таким компаниям, как Камский кабель, нужно иметь канал коммуникации, так, такой, как кабель и ну, уметь разговаривать, да, потому что кто бы, если бы не мы. А мы, собственно, поздравляем 65 лет для предприятия, это много, и мы тут же не за кадром немножко обсуждали, да, про… Волны развития там, uh -huh. предприятий, что на самом деле у нас ну, рынок кабельный, хоть вроде ты типа, традиции, там электропровод и так далее. Но на самом деле у нас кабельный рынок в России очень молодой, да, там в Европе реально, ну, вообще, ну, в принципе, у нас рынок российский молодой, а там в Европе или где-то там, куда ни плюнь, там семейная компания там со столетней, двухсотлетней там истории, что еще какой-нибудь папа пацио там делал там, какие-нибудь машины где-нибудь Италии, там, с макаронами, и там, и, и, учили сын сына, дед деда, и все это там сто поколений прошло уже, и вот они продолжают семейное дело, производя компаунды, миксер, компаунды, там, пожалуйста, покупайте. У нас пока вот в России такой индустрии кабельной не сложилось, но я думаю, что, э, как бы, традиции кабельного производства советских времен, они вот как-то преобразовались, и вот сейчас но, все равно новая вот эта культура кабельная, она а, появляется. И, кстати, напоминаю, у нас а, ну, обычно планируем Русский Белку, пока не анонсируем, но а, было бы интересно, какие тематики, вот тем, тематика вечеринки вам была бы интересна.
1: Да, вот в прошлом году, в 21-м, так странно говорить, в прошлом году, у нас был э, киберпанкер и ретро
0: Киберпанкер, ну, он должен был быть в 2020-м, ковид ну, да, все поменял, да, да. киберпанк и А, Кстати, знаешь, прикольная mm. тематика в стиле постапокалипсиса.
1: Драненькие все такие в мазуте. Ну, ну,
0: типа, да, вот постапокалипсис, там вот эти вот все, как, как это, вот это... Fallout, там какой-то, вот что-то такого типа.
1: Как это, Мэд Макс. Безумный Макс, безумный, да, да. Да. может
0: быть, еще, ну, моя, конечно, тематика, мне хочется, там, это метавселенные, там, цифровая реальность, дополненная реальность, ну, вот какие-то такие штуки, Ну, вот если у вас есть, там, не знаю, вечеринка в стиле Дикого Запада или что-то подобное, потому что каждый клуб рускабеля это всегда уникальное событие с уникальной атмосферой, тематикой. Обычно мы задаем, но если у вас есть какие-то идеи и пожелания, всегда будем рады. Пишите в чат, предлагайте свои варианты тематик.
1: Слушай, а если будет э, Екатеринские времена... Офигенно. Адреналин, кри париджи. Да, я себе
0: сделаю такую, знаешь, манишку с... Жабо. Вот жабо, да. А, вот точно, буду с жабо
1: ходить. Класс.
0: Буду ходить с жабо, а будут подавать Бажале. Вас издаст. Не знаю, по-моему, вино
1: какой-то.
0: Хорошо. Так, еще новости по инспекции. Е-Гру рекордные итоги 2021 года и высокий уровень финансовой надежности. Подведены предварительные итоги деятельности e в 2021 году, и они стали настоящей сенсацией. В прошедшем году компания добилась роста продаж на 28%. Это рекордный показатель за последние пять лет. Несмотря на сложные условия для развития бизнеса, во время пандемии COVID, ег смогла реализовать свои планы и показать отличный результат. Андрей Изабельин отметил, что ег активно увеличивает результаты на протяжении последних нескольких лет. По мнению агентства эксперта, рынок электротехнической промышленности характеризуется небольшой капиталоемкостью как следствие высокой конкуренции. При этом в представленном сегменте Еггрупп входит в стройку ведущих игроков, что свидетельствует о ее значимом рыночных позициях в ассортименте компании 18,5 тысяч наименований продукции, которая применяется во многих отраслях экономики. Здесь вот как раз упоминается, что ИЕК а, является... Ну, типа мастер-скада вот этим программным обеспечением uh -huh, владеют. Uh -huh. На самом деле это такая вот... Я читал тоже несколько материалов. И вот тренды, да, разговаривая про тренды, возвращаюсь. Вот в электротехнике они это поняли. вот Кто ходил на Schneider Electric, да, вот на эти семинары, смотри. У них это называется эко экоструктура, ну, экостракча. Ec, По сути, это, ну, типа тебе дают... Под программную платформу, в которой, как бы, там, все решения Шнайдера. Да. И ты, как бы, типа, оп-оп-оп, типа, сделал свой проект на их платформе и заодно там все реализовал, все, как бы, классно. И э, они становятся как бы поставщиками инфраструктуры, обходя вот этот вот цикл, что надо было сначала идти к проектировщикам, убеждать их, что надо, типа, пожалуйста, типа чуваки, посмотрите, какое у нас классное решение, используйте его, а ну ему как бы не всегда это надо. А вот эту головную боль проектирования переносит постепенно на конечного потребителя. И теперь конечный потребитель сам, э, э, умея работать только, например, в этом экоструктуре, заходит, э, сделает там свой проект, какой ему нужен, и как бы покупает напрямую. То есть э, вот эту функцию там, как бы... Механика продаж меняется. Они продают теперь экосистему. Вот как это называется. Uh -huh. вот умное слово. Экосистема. А, такая же, ну, по сути, такое же решение. Это АББ-абилити. У них это называется. вот а, То, что делает сейчас мастер Скада. Ну, они купили это, это там, программное решение, программное обеспечение, там, команду разработчиков и так далее. Ну, Присоединили, купили. Я не буду это, там, в термины вдаваться. Стратегическое партнерство. Не так важно. Но, по сути, ИЕК а, ну, вводит ну входит вот в эту гонку экосистем. То есть, типа, сидит разработчик, он на этом мастер скада, и он на мастер скада использует решение ИЕ. То есть, они таким образом как бы нашли, как поселиться у каждого проектировщика в компьютере, у каждого там плюс минусы будущего эксплуатанта поселиться в компьютере с использованием этой программной платформы. И это очень как бы круто и важный тренд, который как бы надо увидеть. Там у призме она есть вот это при Прайкем, там система мониторинга, там управления, там все вот этот вот, а, системы и это ну действительно конечно это не для каждой компании ну, то есть условно там не для производителя в но глобально это история рыночная очень серьезная и вот именно туда сейчас какие-то бешеные инвестиции во всякие вливают то есть каждый хочет себе экосистему пожалуйста у нас в IT-шке уже у всех эти экосистемы у сбера у яндекса у гугла там у... кто ленивый только себе экосистему не сделал а вот на электротехническом рынке, вот в России, пожалуйста, пример, это вот EX MasterScada, у этого есть, у Schneider Electric EcoStructure, это называется, у ABB, ABB Ability, у этого, как он называется, не Hilti, короче, их много вот этих, на самом деле, условных экосистем. Угу. Mm -hmm. L.G., Хитачи, Хитачи, oh, у них есть вот тоже называется своя там экосистема. Короче, вот они развивают свои вот эти экосистемные продукты, поэтому на это обратите внимание. А ЕК красавчики, я думаю, что они еще больших результатов достигнут. Жду, кстати, презентацию ЕКа. Всегда радуюсь, когда смотрю их презентации. В прошлом году была реально очень крутая, и мы ее транслировали у себя на русский Бору в прямом эфире. Легран выпустил гороскоп. Давай посмотрим.
1: Давно не было. Мы всегда от Акрона дочитаем, да, а тут вот Крон уже несколько месяцев не выпускает. Поэтому я была в поиске какого-нибудь вот, другого гороскопа.
0: В поисках гороскопа от Легран. Mm -hmm. Так, сейчас, секунду. <coughs>
1: Между прочим, с сегодняшнего дня ретроградный Меркурий начался.
0: Я не знаю, что это такое. Так, что нас ждет в 2022 году, пишет Легран. Все мы хотим немного заглянуть в будущее, поэтому так любим новогодние предсказания. Представляем вам свой гороскоп, который по максимуму зарядит на Новый год. Листайте карусель и переходите в свой астрологический прогноз. Так, что-то тут сложно. А, подожди. Ты...
1: Вот, знаки. Ага. Листай дальше и ищи льва.
0: Я просто думаю, здесь картинки что-то.
1: Нет, тут текст.
0: Так, мы с тобой львы, да? Да. Так, нам ты повезло. Ты
1: пролистал. Еще. Не туда, раньше.
0: Да сейчас мы идем.
1: Вот, пролистал, вот он.
0: А, тут львы потом просто написаны не вначале. Так, самый мощный источник бесперебойного питания это про львов в 2022 -м. Уверены, что успешный год вам гарантирован.
1: Ты доволен? Нет. Почему? самое сладкое и розовое пожелание на весь год от Лигран. Я довольна.
0: Ну, хорошо. Мне как-то, не знаю, хотелось бы, чтобы гороскопы не просто тебе дали предсказания, а еще что делать. Вы скажите, что делать-то надо. Типа, типа, куда бежать и что делать. купить, да? да, там, куда бежать. Короче, я, ну, у меня есть такая, типа, знаешь, бзик. Ну, У меня Малечка. там есть этот ИСС, там, на очень маленькую сумму, вот, в приложениях там сейчас модно покупать все акции, облигации, ну, индивидуальный инвестиционный счет. А -а -а. И там, ну, очень мало денег, ну, прям. Совсем мало. То есть mm -hmm. меньше, чем на развитие проектов русской Буру. У меня денег, там всякие акции, облигации и прочее. Mm -hmm. И я, ну, типа вижу какой-нибудь прикольную там компанию, либо отраслевую, я всегда хочу купить. И вот я захожу, а там, ну, типа, хочу купить призмен. мне говорит, извините, там, типа, призмен вы купить не можете, потому что вам нужен там этот брокерский счет, вам надо, чтобы у вас там 6 миллионов было. Я такой, блин, ну, хочу купить призмен. Поэтому, если кто-то сделает инфраструктурный фонд продукты, вот хочу вложиться везде. Свои там 5 рублей, но было бы прикольно. Просто мне интересно даже понаблюдать за механикой вот этих всех акций в нашем кабельном. Бизнесе. Короче, И, да, да, да,
1: извини, пожалуйста, порог входа такой, как вот у них жесткий.
0: Ну, знаешь, просто не для меня сделан, не для, не таких, для смерти. Не, да, да. Не, для, не для таких, как мы. Ну, там что-то дорогие какие-то акции, ну, далее можно, а, жду, когда появятся эти облигации ин, инкаба тоже, я не знаю, сколько mm -hmm. они там будут стоить, если, ну, каких-то разумных денег, я себе просто, ну, типа, одну там облигацию или, ну, постараюсь что-то купить. А, ну, мне реально интересно, когда российские кабельные компании, кабельные заводы будут выходить на рынок. Ну, типа, если бы сейчас, условно, этом там, русский свет объявили IPO, я, вот, честно, я куплю просто, просто вот, Чуть-чуть. Вот просто, чтобы потом смотреть, наблюдать. да, То есть, я, ну, денег-то нет, вы скидываете на проект «Русские бору». Вот. А я просто куплю, потому что ну, за этим интересно понаблюдать, как вот наша кабельная индустрия, насколько она инвестиционно привлекательна, там можно быть всякие сделки смотреть, и мы, может, целую рубрику заведем. Пока на призме и нексанс не хватает.
1: Слушай, а бумажные версии можно
0: получить? А, да нет, мне кажется, уже. Ну, нет. сейчас просто сертификат тебе выдадут, ну, типа распечатку, что вы владелец там того-то, того. -то, того -то. Ну, то есть, уже нет таких вот облигаций. Облигации, знаешь, угу. вот такого формата там красиво. Угу. Может где-то есть, но я про такое уже не слышал. Есть, наверное, облигации на предъявителя. Ну это какие-нибудь, наверное, фз или типа того. Дальше. Награда от Эксперт Кабель. Давайте посмотрим. Накануне состоялось торжественное вручение дипломов победителя очередного российского конкурса «Люди дела». За вклад в укрепление внешнеэкономических связей Страны-экспортер года было присвоено Сергею Кутеневу, члену Орловского регионального отделения Деловой России, генеральному директору Кабель завод Эксперт Кабель и депутату Орловского областного совета народных депутатов. Эксперт кабель, красавчики. Все. Что, что добавить? В следующем году, ну точнее, в этом году, будут у нас тоже и совместные проекты, и я думаю, компания нас еще найдет, чем удивить. Молодцы. Молодцы. Зелен, зеленый свет. Mm -hmm. Глянь, как они угадали с зеленым цветом. Так, новинка от Кострома Кабель. Давайте тоже посмотрим. Значит, Одним из новинок выпускаемой продукции завода Кострома Кабель стали позиции оптического кабеля на 24 окна. Дроп круглый, оптический кабель с центральной трубкой. Для заказа обращайтесь по ссылке в описании.
1: Так вот, Новый год с новинок начинают, ребят.
0: Да, прикольно, классно. Мне вот рендеры вот эти мне не очень нравятся. Вот эти, мне кажется, в разрезе прикольнее, хотя... Восьмерочка? Мень, да, меньше, меньше понятно. Так. Ну что, да, публикуйте информацию о новинках, мы на Рускабеле все отслеживаем, и если есть какие-то интересные новинки в ассортименте, то всегда готовы их показать, и в том числе в нашей рубрике «Инспектор по соцсетям». Но все-таки хочется, чтобы вы их оборачивали как-то более интересно, вот, например, как это делает компания Lab. То есть вроде бы и про кабель, и вот тебе более конкретно. И там у них видео есть, пожалуйста, тоже про кабельные цепи, про то, как они запускают там целую, целую линейку направлений. Поэтому ä, напоминаю, что у нас еще мы периодически проводим конкурс, который называется PR Challenge, это соревнование пресс-служб кабельных предприятий. Поэтому уделяйте внимание соцсетям. На самом деле это важный канал коммуникации, и я не перестаю ставить лап в пример вот этой э, грамотной, mm -hmm. качественной корпоративной коммуникации.
1: Недаром они приз, да, взяли?
0: Да, в прошлом году. Но в этом году, кстати, есть эти проекты, которые...
1: Конкуренция?
0: Вполне, вполне. <гас> На <гас> самом деле, 20, вот 2021 год он многих, так сказать, расставил по местам. И я скажу, даже там бастодонты рынка, они могут... Ну, типа, я даже скажу так, что средний уровень вырос, <гас> средний уровень вырос, а некоторые прям топчик. Вот реально, типа, есть... А, есть, есть топчик. Это же не по количеству подписчиков мерится, mm -hmm. а ну, по ощущению, там, по экспертному совету. Дальше, вот такая. Экс Завод спецкабель получил статус промышленного комплекса. Я эту новость там читал, смотрел. А, суть какая? Mm -hmm. Типа, находишься в Москве, а получаешь льготы? Ну, там льготы какие-то, там, налог на землю, там что-то, налог на прибыль. Но я не думаю, что это прям супер серьезная поддержка. Но сам по себе факт получения а, поддержки, это, короче, очень круто. Да. Вот, всем, всем поддержки, всем учи поддержки шлем в 2022 втором. году. Это прям тренд, господдержка как тренд. Знаешь, как вот Моспром, вот эта вся история. Она прикольная, но мне кажется, как только там, закончатся бюджетные деньги, она просто умрет. Ну, то есть это не что-то принципиально нужное. Давайте немножко повеселимся вместе с нашей рубрикой «Инспекция по соцсетям». Знаете, у электриков иногда могут спросить, типа, где ты был? Где ты был? Если шеф спросит, где вы были, говорите, что были под ЛЭП. Всех с наступающим Старым Новым Годом. Пожалуйста, есть вот такой вот а пиво как... ЛЭП.
1: А как расшифровывается? Мелкий шифт там написано что-то.
0: Давай попробуем рассмотреть. ЛЭП. Лаборатория экспериментального пивоварения. Класс. Светлая сварена в России.
1: Мишка такой забавный. Web.
0: Ну, типа... Ты бы купил, электро... если бы? Линия электропередач. Видишь. В прикол, конечно, да, купил. Да, класс. Так. Возвращаемся. <связь> У меня еще <связь> пару заклад... закладочек есть. Что показать. Ну вот, немножко про женщин. Да, мы периодически говорим: вот про женщин в отрасли, женщину. Это наша с тобой любимая рубрика. Mm -hmm. Вот, пожалуйста, да, новость свежая, значит, энергетика и промышленность России. Зоя Санжиева, назначенная директором Havel. Пожалуйста, вот видишь, мы видим, как женщины в энергетических компаниях занимают ведущие позиции. Забавное видео от типичного электрика. Для чего ключи американским монтерам нужны? Давайте посмотрим.
2: Rock is speed on. Просто... <смех>
1: вообще. <не могу.
2: смех>
1: Ой, там еще шуточки за 300.
0: Короче, пацаны, вообще ребя... пацаны, вообще ребята, да? Котята. Котята. Так а Немножко про работу, про вакансии, вот сейчас, сейчас как раз узнаем, сколько это сколько, сколько вообще платят, да, к вопросу, ну, многие в новом году, знаете, сидят такие, думают, может быть, сменить работу угу. вообще, типа, найти новую работу, как бы начать новую жизнь, там, кто-то хочет похудеть к новому году, там, еще какие-то, записаться в спортзал, да, там, что-то угу. еще. Даем вот эти обещания. А вот реальная работа в отрасли, давайте посмотрим. А еще говоря, значит, там, э, вот у нас типа работа отстойная, платят копейки. А вот там вот где-то работа отличная. Ну, давай сейчас посмотрим и посчитаем такой небольшой эксперимент. Значит, типичный электрик пишет, э, публикует объявление. Вакансия в Польше, город Гдыня. На модернизацию кораблей требуются электромонтажники. Работа заключается в монтаже электрической проводки и кабелей, и их подключение. Ставка 230. 20-25 злотых час нет то. По 12 часов в день, 6 дней в неделю. Требования виза или биометрический паспорт. Образование, минимальный опыт, желание работать. Предлагаем трудоустройство на основе юмови озлецения. Ну, лицензия, наверное, на работу какая-то. Возможность подачи на карту по Проживание 30 злотых в месяц, работодатели обеспечивают спецодежды бесплатно, бесплатные вакансии, официальное трудоустройство, дополнительная информация по телефону, вайбер или где-то еще. Ну давай вот, собственно, посчитаем. Триста
1: злотых в месяц, это ставка двадцать ставка
0: 25 злотых в час, ну допустим двадцать 25 умножаем на 8 часов, на 6 дней в неделю.
1: 12 часов.
0: А, да, тогда мы 20, давай. 20 умножаем на 12 часов, умножаем на 6. Это 1440 злотых в неделю. Так. Умножаем на а, еще 4. Ну, 4 недели работает. И плюс 300 злотых проживание, Проживание 300 злотых в месяц. Да. Значит, а, или минус. Типа, вычитают за проживание. Ну, ладно, не суть. Короче, примерно 6000 злотых. А, сколько это в деньгах вообще? Давай посмотрим. Курс...
1: А ты прям Зло. так и пиши. Злоты. 6 тысяч
0: польских. Значит, злот. 6 тысяч а, примерно польских. А -а. Зл... Вот, короче, 6 тысяч польских злотых примерно вот на такой вот работе. Это наши 115 тысяч рублей. Нетто. Получается, это за вычетом уже налогов, да, считается, нет то.
1: Да, бруто. Бруто с упаковкой, да. ну,
0: наверное, да, за вычетом налогов. Ну, плюс-минус, если 5-700, если это вычесть. Ну, вот 100 тысяч рублей предлагают работу э, монтажникам кабеля в Польше для людей, ну, монтажникам в Польше. 109 тысяч рублей, но это 6 дней.
1: По 12 часов. По 12 да. часов. А 300 злотых, в виде сколько это с проживанием? 300
0: сколько? злотых, 5-700. Это тысяч
1: Интересно, какое, какое они проживание туда дают зайти. Я не знаю, а может ценно. быть им
0: платят за проживание, ну, типа, знаешь, как это? Ну, а, да. командировочный типа. Компенсируют, типа. Да, да, да. Не, не знаю. Mm. В общем, не, слушай, ну, не так много. 100 тысяч рублей, 6 дней, по 12 часов.
1: Mm, при средней цене, наверное, я хочу сказать, в евро. Нет, я не знаю, сколько в злотах. Ну, сколько хлеб стоит в Европе? Несколько евро, наверное.
0: Сколько стоит хлеб в Польше? спросим. Значит, нам тут подсказывают, что буханка хлеба, ну, видимо, стандартная буханка хлеба стоит 2,63 злотых, ну, типа 2,63 умножаем на 19 рублей, 50 рублей стоит, ну, чуть Поч дороже, чем у нас.
1: Почти как у нас. Да. Ну, плюс-минус, значит, ну... плюс-минус,
0: знаешь, как-то не особо вакансия такая вот выглядит... Э за 100 тысяч? За 100 тысяч 6 к 1 для рабочей профессии в Польше.
1: Плюс затраты на визу и на всякие вот это вот веселье.
0: Владимир Улитин пишет, эксплуататоры, нарушение экзот. Не совсем понял, что... что
1: ну, 12 часов 6 дней в неделю.
0: Ну, там, может, какой-нибудь контракт с стран. Ну, смотри, давай так. 12 часов... У на... А, подожди. 6 на 12...
1: Веселая математика с Роскатами. На,
0: получается там, 4,5 недели. но ну, это по 300 часов в месяц они работают. 300 часов, плюс-минус. Лихо. Получается, там, 100 тысяч рублей разделим на 300.
1: На 300, да.
0: На 300. Ну, 333 рубля в час. Ну, то есть, это не супер большая работа. Но... Если работать по 300 рублей в час, по 8 часов на 22 дня, то... Ой. Сейчас, еще раз. Значит, допустим, 300 рублей на по 8 часов на 22 дня, то это в России эквивалент ну при нормальной занятости 52 тысячи рублей, но они просто намного дольше работают. То есть 50 тысяч рублей, конечно, нормальная зарплата, но не не фантастическая при таком уровне занятости. Причем что на заводах предлагают на кабельных больше. Да. Ну, смотри, вот зачем куда-то ехать? Вот, вот реально, зачем куда-то ехать? Давайте вернемся. Если а, работа есть в кабельной отрасли, пожалуйста. Инженер, так, тут. Технолог кабельного производства от 100 тысяч рублей город Чехов, Москва. Пожалуйста. Чехов. Чехов.
1: Сереж, Чехов.
0: скт групп, да. С, скт групп. технолог кабельного производства ПСКОВ. Тут ладно, полицейское веселое. Демеркуризатор от 120 тысяч рублей. Главный технолог кабельного производства полимерного от 200 тысяч рублей. Инженер-технолог Псков, 50 тысяч рублей. Менеджер по продажам электротехнической продукции в Петербурге, от 40 тысяч рублей. Консультант, а так, это резюме. Ну вот давай просто посмотрим, вот описание вакансии Значит, технолог кабельного производства, сегмент энерго, пожалуйста, обращайтесь, обязанности контроль технологического процесса, ну, стандартная работа технолога. 100 тысяч рублей в Чехове, и это будет график, ну, скорее всего, 5-2. Или график 5 2, 2 в зависимости от того, сменная там mm -hmm, работы или нет. Mm -hmm. Инженер-технолог, смотрим. Технология производства кабелей и проводов. Основная обязанность – технологическая поддержка производства, разработка ТИ, карты эскизов, проведение опытных работ по освоению новых материалов, изделий и так далее. Пятидневная рабочая неделя. Пожалуйста, 50 тысяч рублей в Пскове, СКТ, Групп, приезжайте работать. Ну, то есть, эквивалентно. Ну, то ну, есть, да. не, не сказать, что Какая-то супер, ну, супер работа и так далее. Поэтому работа в отрасли есть, переходите. Так, Владимир Улитин пишет. Как стройотряде долго не выдержишь? Я, ну, по 12 часов 6 дней работать на чужбине, языка русского не слышать? Конечно, нет. Это, это, не ну наверное, там для регионов, где совсем плохо, это плохо. Но даже там это, наверное, не стоит тех денег, которые есть. Так. Ну, несколько забавных мимассов. Вот мне понравилось сообщество Овен про оборудование для, автомати для автоматизации. Они, кстати, прикольный там ролик новогодний тоже выпустили. Может быть, как-нибудь покажу что-нибудь из Овена. Ну, вот они делают периодически вот такие мимасы, да, интересные. Клиент. Давай по ролям почитаем, видишь, да, текст? Так,
1: так я кто? А... Я клиент. Давай. Ваш прибор не работает.
0: Вы читали короткое руководство пользователя?
1: Нет, это ваш прибор не работает. О, Да, видишь,
0: вот это классика <с жанра. Ну вот забавные такие вот вещи, я считаю, допустимым для соцсетей, для компаний. Это как раз круто. Продолжая, значит, тему...
1: Женщина, в отрасли. Женщин
0: в отрасли, вот, пожалуйста. В каждом человеке солнце, только дайте ему светить. Прав был Сократ и мастер цеха номер 4 электрокабеля Ивана Зиновьева доказательства. Попала она на завод совсем девчонкой в 17 лет. Папа привел по большому блату во второй цех. Правда, попала ее туда со шваброй и ведром, но очарованная резиноделательным отделом, решила стать технологом. Заочно закончила Ярославский государственный технический университет по специальности технологии переработки пластических масс и эластомеров, отметила девушка. За 18 лет своего трудового пути иванна. Иванна, кстати, имя такое, сменила несколько профессий, а пять лет назад перешла в четвертый цех. Завод для меня – второй дом, коллективы очень дружные и мне всегда помогают в освоении новых профессий. Иванна Зиновьева, активный участник проекта трансформации, входит в кадровый резерв завода. Она не стоит на месте, учится, развивается сама и мотивирует к этому рабочих своего цеха. Вот женщина на производстве.
1: Кольчугинский завод. Так,
0: ну и кабель, да, значит, на основании требований там приказа Роснадзора прошли э, сертификацию для кабеля кусгэгвхф лока, изготавливаемый лока. Может, лоса? Нет, лока. <св> вот и кстати я по кабель. я тут у них обнаружил такой, не знаю, секретный Windows. Не знаю, может, он и не секретный, но, короче, вот такой прикольный такой промо-сайт промо прикольный. Давайте покажу на экране. Фу, смотри, как клево сделано. Mm -hmm. То есть, вот подольскабель умеет. Не... Кстати, по-моему, вот у них прям ссылочки такой не было. Здесь прям оп-оп-оп, все щелкается, нажимается. Прям прикольно так выглядит эта интерактивная презентация. <гас> Класс, да? Магия щелкается, все можно посмотреть. Там, как, как Какой кабель. Видимо, знаешь, это для выставки было сделано, там, для кабекса mm -hmm. или типа mm -hmm. того. Ну. И э, вот можно так, эту, такую презентацию найти, значит, по ссылке epox.podolskabel.ru Аскенцок? Ссыл, давайте, да, ссылочку отправлю в описании. Ну, смотрите, как прикольно сделано. Классно. Прям, такие прям. графонии на уровне 2020 года. Просто. 2022 года. Мое почтение. Так ссылочку на вот этот проект а, с эпоксом отправлю в чат трансляции
1: что тебе смешное название да эпокс.
0: эпокс ну и эпокс вам вот так отправил в общем подоль с кабель, а, умеет удивлять и вот такие находки у нас а, по интернету а, можем бывает бывает находим так а, ну и что рубрика ретроспектива нет, давай посмотрим, что там еще по телеку у нас есть. Может, что-то отдельное, Все-таки интересное, может быть, что-то есть. Какую-нибудь передачку. О, давно, давно рекламы, да, какой-то не было? Угу. Давайте, руб, рубрика «Реклама».
1: Полезная, интересная реклама. Есть над чем подумать. Я просто чувствую себя настоящим дизайнером. Вот этот... Займемся проводкой. Этот кабель произведен в Орле. Он не токсичен, не содержит свинца и прослужит не менее 25 лет. Зачем приглашать надомников-авантюристов и использовать сомнительные материалы? По-моему, даже не стоит и пробовать. Поверьте мне, качественно повторить такой сложный процесс практически невозможно. И тем более сделать его дешевле. Звоните нам. Мы предоставим вам замечательную услугу. Полезная, интересная реклама.
0: Знаешь, эта реклама должна войти в золотой пан пантеон вообще рекламных интеграций кабельного бизнеса. Вот, ну действительно, знаешь, минимум оригинально. Вот такой, mm. такая такую рекламу я видел только на УКЗ и в Калуге. Ну мы смотрели с тобой вот недавно ролик. Uh -huh. Владимир Улитин пишет, прикольно зачет по поводу. Видимо...
1: Рекламы, наверное.
0: Наверное, рекламы. А можно... Или про Подольск <смех> а может да. быть про Подольск. Но выглядит действительно прикольно. Так, и сейчас секунду посмотрим подгорающую тему. Здесь вам, собственно, показали. Ну да, давай э, пойдем в наш э, ретроспектива и почитаем немножко свежие кабельные байки. Угу. Ретроспектива новости из прошлого. Так, сейчас откроем их. Ну, а, да, а, пишет Подольска. Прикольно, зачет. Mm -hmm. Это про Подольск. Ну что, на этот раз какую-нибудь рандомную историю просто выберем и, и почитаем. Давай с
1: конца что-нибудь начнем, да.
0: Просто, просто начнем с конца, но тут что-то длинно.
1: Ну, выбери покороче с конца.
0: Так. Коммунистический секс. Почему, почему, почему бы и нет? Значит, продолжаем серию, продолжаем читать книгу в прямом эфире
1: Кабельные байки. «Кабельные
0: байки». И вот Евгения Васильева. История, значит, которая называется «Коммунистический секс». Вот такая вот забавная прям классная иллюстрация, да, коммунистическая партия Советского Союза. Здесь такие женские ноги в чулках и лестницы, которые их Поддерживает, плюс какой-то стол, заседание. 20 половых... Подожди, что? 20 половых заповедей революционного пролетариата. О, мы mm -hmm. сейчас это тоже посмотрим. Хотя это можно. Не должно быть слишком раннего <свят> развития половой жизни в среде пролетариата. Необходимо полное воздержание до брака, а брак лишь в состоянии полной социальной и биологической зрелости. 20-35 лет. Половая связь лишь как конечное завершение глубокой всесторонней силы и привязанности к объекту половой любви. Ладно, почитаем. Теперь давайте, собственно, к истории перейдем. Я, кстати, читал эту историю, я, я ее я вспомнил, да. Значит, коммунистический секс. А, может, ты, Жень, почитаешь? Видно? Сереж, давай ты. Не-не, давай, давай будет, будет забавно. Это... Видно текст? Да,
1: давай. В партийный комитет Всесоюзного института кабельной промышленности стали поступать анонимные письма и жалобы от жен сотрудников отделов и подразделений. В oh, yeah, yeah. жалобах говорилось, что научный сотрудник института, член КПСС, незамужняя Мария Ивановна Смирунова, совращает их мужей, ведет разгульный образ жизни, разрушает крепкие социалистические семьи и т.д. и т.п.
0: Мария Ивановна, хочу. Да, кстати.
1: Всегда организацию организационно крепкий идеологически выдержанный партийный комитет был в замешательстве. Сначала все члены комитета подумали, что это клевета, так как Смирнова МИ была ведущим научным работником, активным участником общественной жизни, возглавлял, возглавляла женский комитет. Но изучив некоторые факты, стало ясно, что дама без огня не бывает. А ты без огня, огня не бывает. бывает. Угу. Секретарь прав... Правкома. Парткома. Назначил заседание комитета И собрал всех его членов Ситуация пикантная Вопросы Смирновой Впрямую о ее сексуальной жизни задавать неудобно С чего начи... начинать тоже непонятно Все сидят, опустив глаза в пол Пауза затянулась Секретарь пробку. Порткома еле-еле выжил из себя вопрос: Мария Ивановна, на вас приходят жалобы, но вы, что вы гуляете с женатыми сотрудниками нашего института и спите с ними? Все члены порткома еще ниже опустили свои головы, а Мария Ивановна статная дама, разовощекая, с красивой прической, не, сморг... не моргнув глазов, подняв высоко подбородок, отвечает: Да сплю, но только с членами партии. Парткомер разразился громким хохотом. Продолжать заседание в такой обстановке было бессмысленно. Ограничились замечанием, даже не поставив на вид.
0: Ну, она же только с членами партии спала.
1: Ну, предъявить, да, нечего. Ну,
0: как бы, а что такого? Это коммунистические, извините. Здесь, здесь, знаешь, как... А...
1: Знаешь, они хотели добавить ее на... как-то на порицание и на стыд, а не получилось
0: сами застыдились, глаза в пол опустили, да. потому что с ними-то, видимо, и спит. <гас> Прикинь, с каждым. <гас> да, <гас> цепочка
1: замкнулась.
2: Да. Вот
0: такая вот история от Евгения Васильева из uh, книги кабельные байки есть вторая часть я думаю что когда-нибудь она до нас тоже дойдет мы как бы целиком не показываем кто надо тот найдет кто очень хочет там найдет я не знаю в цифровых магазинах нет хотя можно попробовать выпустить спросить mm -hmm. выпустить кабельные байки в цифровом виде чтобы все могли их почитать тоже будем в ни и я это, про это обязательно спрошу вот такой вот у нас как-то коммунистический секс получился в прямом эфире. Русский был, Русский был лайф, кабельные байки, сборник рассказов. Это была инспек... а, ретроспектива, если что. Ретроспектива. Новости из прошлого. Ну, а возвращаясь к теме вот такого, знаешь... А... Где купить можно? Ну, вот в том-то и дело, что купить не знаем где, ну, там тираж был достаточно маленький, ну, вот, скажем, у заядлых кабельщиков есть. А вторая часть, я тоже не знаю, там вышла или нет, может быть, постараемся, чтобы в цифровом виде в каком то магазине, там, Озоне или Трессе, mm -hmm. там, или где-то она поступила, книжка. А Понимаешь, тут вопрос не цены, даже если там будет дорого стоить, почему бы не купить? Mm -hmm. Это yeah. класс, классное решение. По, пока не знаем, где. Мы, скажем так, то, что вы видите, это э, пиратская копия. Пир, э, пират, пиратская копия, не лицензионная. Скачать, скачать ссылку не дадим. Значит, э, вопрос такой вот возник у меня, тоже хотел задать. В чате спрашивал, значит... Э, и писал в чате АЭК, что-то ответов пока не получил. Всем привет, у меня тут э, спрашивают про скидку от Русала. Схема-то рабочая, кто-то получил скидку и действует ли соглашение реально. Вот по этой теме я давал скидку на нашу ссылку, да, на наш нацпроект «Доступный СИП». А, знаешь, в контексте вспомнил, что сплю, но только с членами партии. И там я, насколько помню, что одно из условий получения скидки от Русала было членство в АЭКе. А... Как бы, Но ну, это не точно. Давай еще быстренько в Телеграме посмотрим, что тут произошло. Значит, Эль-Комитет э, публикует итоги года. Mm -hmm. Здравствуйте, дорогие друзья со старым... Ну, давай почитаем немного. Так. Э, сейчас покрупнее сделаю. Еще крупнее. Вот. Здравствуйте дорогие друзья Со старым новым годом вас Непростой, но очень интересный для всей электротехнической отрасли 21 год позади Эль комитет но ПСМ подвел итоги работы за прошедший год И приступил к вахте по развитию Честного и открытого рынка электротехники В новом году Знаешь такие военные термины На вахте, я стою на вахте качество Вахтеров нам не хватает только Мне не нравится слово вахта Что это значит нести вахту У нас просто должен быть рынок ну ладно. В 2021 году нам приобретен значительный опыт в контрольно-проверочной деятельности качества кабельно-проводниковой продукции и разоблачении недобросовестных предпринимателей в интернете, в СМИ и телевизионных репортажах. Помним, кстати, прикольный репортаж. По каждому факту выявления фальсифицированного кабеля направлено на официальное обращение в органы прокуратуры и Роспотребнадзор. Поданы исковые заявления в суд. С учетом того, что Минстрой России обсуждается строительным сообществом создания реестра добросовестных и недобросовестных поставщиков строительной продукции, решения судов и предписания органов государственного контроля и надзора, уже в ближайшее время смогут создать не преодолимый барьер для фальсификатчиков. В судах различных инстанций сейчас рассматривается 14 исков к недобросовестным производителям и дистрибьюторам кабеля. Два иска в прошедшем году были полностью удовлетворены. В течение года только в рамках официальных закупок 10, в 10 российских регионах были отобраны и испытаны более 100 образцов кабеля. Итоги ужасают. Более 60% кабеля в России фальсификат. Наибольший резонанс в профессиональном сообществе выступ вызвали результаты мониторинга качества кабеля на Урале. Редует одно – публикация и обсуждение этих результатов заставили некоторых недобросовестных участников рынка всерьез задуматься, а так ли выгодно производить и продавать кабельный фальсификат. Проведен в 2021 году также масштабный мониторинг в Сибирском федеральном округе, результаты которого тоже весьма неутешительны. Об этом мы подробно расскажем на нашем канале уже в ближайшее время. Заодно отметим лидеров кабельного фальсификата по итогам года. Этих героев коллеги и потребители должны знать. Впереди у нас много интересного и, э, контента о качественном и не очень кабеле и о том, как идет борьба с теми, кто не хочет работать по закону. Эль Комитет. Эль Комитету. Ну, такое, знаешь, поздравление, обращение на Новый год от Эль Комитета. Так. Э, ну что, будем заканчивать. Наверное, все у нас на сегодня, да, из основного. Mm -hmm. Надеюсь, вам эфир понравился. Тренды мы обсудили. Полимерная подгорающая тема. Обязательно, кто еще не посмотрел, закончится эфир, гляньте наш новогодний выпуск Рускейбл Ревью. Ну, вы его практически весь уже и посмотрели вместе с нами в прямом эфире. И э, хочется все-таки, знаешь, эфир заканчивать вот ну, с чем-то добрым, знаешь, да? вот, как в старые добрые времена, да. включить какую-то новогоднюю комедию, что ли, и посмотреть всем вместе, узнать себя. И вот наша сегодняшняя полимерная подгорающая тема, Эль-комитет, сошлись с такой небольшой новогодней и всем любимой историей. Давайте посмотрим. Мария Делопаска, автор и ведущая нового подкаста на проводе на кабеле ФМ. Ой. Ну вот, вот, ну не знаю, вот ну как скажите мне, господа хорошие, вот как производитель кабокс может позволять себе такое. Вот как рынок это не замечает?
2: Что это? В чем не почутилось?
0: Или вправду было?
2: Господи, что у тебя здесь творится? Накурил, надымил. Опять твой пластикат либо испытывал?
0: Вот, пожалуйста, да, все наши сегодняшние темы зашлись просто в одном эфире. Подкасты на, Камеле, да, да. Подкасты на Камеле ФМ Дмитрий Зорин, Эль-Комитет э, и испытания пустикатов и все это в одном сюжете. Я очень рад, что старый Новый год вы встречаете с нами на Русскей Болру. Этот год начался, нам есть что рассказать, есть что показать. Это будет, э, как говорит президент, непростой год, У -у -у. но я уверен, что наша отрасль, в которой мы все работаем, она Справится. будет развиваться и будут появляться классные компании, классные люди, интересные темы, проблемы будут решаться. Вот представляешь, если бы не было вот этих всех проблем, было бы полное согласие по ГОСТу. Какие бы новости были на рускабеле, Только хорошие. Там а, Члены ассоциации электрокабель рассказали про то, что в отрасли нет проблем. Там а, эль... Или новость, да? Эль-комитет а, решил...
1: Кормить котов.
0: Там Корм... Нет, не будет Эль-комитета, представляешь, просто типа Эль-комитет скажет, ребята, мы все сделали, спасибо вам большое за работу, и типа теперь переходите там, смотрите там мой канал про то, как я выращиваю там, не знаю, огурцы, и, если хотите, да, там типа спасибо всем, кто был с нами, если что, пишите нам, а мы поехали отдыхать. Там э, цены, типа, цены на медь стабильные, заголовок, да, цены на медь стабильные, цены на медь не меняются уже там несколько лет. Качество пустиката на высоком уровне. Результаты мониторинга показали, что у всех все хорошо с пустикатом. Да замечательно, классно, то есть не надо бояться, что у нас все будет хорошо, надо бояться, что мы ничего не сделаем с тем, что у нас плохо. С вами был я сегодня, Сергей Кузьминов, в черной футболке кабель FM.
1: Евгения Милехина в новогоднем свитере.
0: Это был старый Новый год на Рускейбл.ру. Подгорающая полимерная тема. Увидимся с вами ровно через неделю. А через две недели, надеюсь, увидимся с вами из Калуги, прямо с Калужского кабельного завода, с нашего выездного эфира. Партнером этого выпуска была компания «Кабельстройсервис». «Кабельстройсервис» — это там, где можно купить кабель. Это реально большие кабельные склады. Если ищете кабель, сначала зайдите и проверьте на «Кабельстройсервис». Там и цена, и скидка, и сразу написано, какие барабаны, и кто производитель. Короче, переходите по ссылке в описании на Кабельстройсервис и покупайте кабель. Если что, Кабельстройсервис, он еще и партнер сервисов на портале RusKable.ru и помогает нам делать сервисы, в том числе сервис-склад, который бесплатный, чтобы вы все могли пользоваться, привнося вклад в развитие нашей отрасли.
1: Вот это завязал. Все а у нас, кстати, все. будет
0: очень, еще материал, очень важный, не буду говорить от кого, но впереди нас ждет еще криминальная история. То есть на следующей неделе на Рускабеле не пропустите. Ну и ждите наше большое обновление, выкатим новый медиакит, итоговый выпуск журнала Инсайдер с самыми важными событиями, итогами года, статистикой проектов. И ну, берегите себя и своих близких. Я вот приболел, видишь, приходится пить таблетки. Не болей, Все. Всем пока.
1: И вы не болеете.
0: О, как же я соскучился по вот этому джингу. Знаешь, вот он вот прям вот играет, и сразу на душе становится так тепло, так светло. Как будто кабель по подписке начал продавать, и вот деньги просто текут рекой. Вот просто каждый месяц бабки приходят тебе на счет. И ты думаешь, зачем мне вот экструзия? Я уже вот все напрокладывал кабель, кабель по подписке, все круто, пластикаты, какие пластикаты? Мечта. Мечта. Но в новом году мечты сбываются, поэтому оставайтесь на Русскей Бору, э, значит, оставайтесь честными.
1: Там это откуда цитата?
0: Оставайтесь на Русскей Бору, оставайтесь честными, слушайте нас на FM и на всех подкаст-платформах. Это Spotify, ВКонтакте, Яндекс Музыка,
1: Google Подкасты,
0: Apple Подкасты.
1: Да, и еще что-то. Я
0: победил. Да. Э, увидимся, пока.